0: Akira akkurat, der Podcast zum Anime-Klassiker von 1988.
1: Mit Jan Enseling und Sven Tauras. Guten
0: Tag, würde ich mal sagen, oder? Ich grüße euch zusammen. Ja, äh, herzlich willkommen zu äh, Folge Nummer 55 und zur ersten Folge ja. der, ich weiß nicht, neuen Staffel oder ja. zweiten Hälfte von schon. Akira Akurat, ähm, auf jeden Fall so ein bisschen äh, ein Neuanfang von Akira Akkurat. wir haben das in der letzten Folge schon äh, in der Intermissionsfolge ein bisschen besprochen, dass wir ein bisschen die Struktur, den Ablauf ein bisschen ändern wollen und ähm, an nichtsdestotrotz aber auf jeden Fall weitermachen wollen. Ja, das aber auf jeden Fall. Wer mich kennt aus anderen Produktionen eventuell, der weiß, dass natürlich so eine Zäsur bei mir immer auch einhergeht mit einem neuen Design. Wie könnte es anders sein? <lacht> äh, ich habe schon überlegt, einfach das Podcasten komplett sein zu lassen und mich nur noch darum zu kümmern, irgendwie Logos und, und, und podcast cover und Websites zu basteln, aber ich mache das ja trotzdem noch ganz gerne. Jedenfalls sieht akira-akkurat.de sehr gut aus aus. Klickt einfach mal drauf, schaut es euch mal an und ähm, natürlich, wenn ihr schon da seid, freuen wir uns natürlich auch darüber, wenn ihr uns Kommentare zu den einzelnen Episoden schreibt, beziehungsweise wenn ihr uns vielleicht auch bei dem ganzen Kram, den wir machen, unterstützen wollt. Denn natürlich äh, kostet dieser Podcast auch wie so fast jeder andere ein bisschen Geld, nicht euch, aber uns, beziehungsweise mir. Ähm, das bleibt natürlich immer und äh, bis auf alle Ewigkeiten hier kostenlos und werbefrei für euch. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns darüber natürlich. Zumindest könnten wir damit vielleicht ein paar laufende Kosten decken, die hier natürlich bei der ganzen Geschichte entstehen. Beziehungsweise äh, hält uns das auch einfach bei Laune, wenn mal der eine oder andere Euro unten rausfällt und wir uns davon vielleicht, ich weiß nicht, eine neue Küche kaufen. <lacht> <lacht> Ihr findet alle Infos dazu auf äh, akira-akkurat.de unter Support. Da gibt es einmal Jans äh, Paypal-Link und meinen Paypal-Link und äh, vielleicht beinahe fast noch viel wichtiger, einen Link, um uns Credits bei Phonic zu spenden. Das ist die Software, mit der ich die Rohaufnahmen, die hier aus unserer äh, DAW unten rausfallen, nochmal nachbearbeite, wo ich ID3-Tags und den ganzen Schnickschnack eingebe und äh, die ganzen Beschreibungen für die Episode und all das, das Macht äh, Auphonic fast beinahe automatisch. Ich habe schon damals bei meinen anderen Podcasts gesagt, wenn es Auphonic nicht gäbe, würde ich schon seit vielen, vielen Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr podcasten. Und ähm, ja, da könnt ihr euch auch unterstützen oder könnt ihr uns unterstützen. Ähm, für 5 Euro gibt es da für uns zweieinhalb Stunden auf äh, Auphonic Zeit. Das bedeutet, wir können äh, mit 5 Euro zweieinhalb Stunden Podcast einmal komplett ähm, durchbearbeiten lassen von Auphonic was äh, ansonsten ich immer quasi aus der eigenen Tasche bezahle. Das kann man dann damit nochmal so ein bisschen, also uns damit ein bisschen unterstützen. Muss aber nicht, freuen wir uns aber drüber. Absolut. So, hätte man das auch gesagt. Dann ähm, vielleicht nochmal einen Satz und zwar ist äh, Jan darauf gestoßen. Es geht um einen Podcast, der nennt sich Freischnauze. Da sind zwei Herrschaften, die so weiß ich gar nicht, über ganz diversen Kram sprechen und äh, in Folge 141 wurden wir erwähnt äh, mit unserem Podcast, es ging da um das Thema minutenweise Podcasts, äh, minutenweise Matrix wurde angesprochen, Akira Akkurat wurde angesprochen und ähm, erstmal vielen Dank dafür und ja. das, das war auch alles okay, können ja. wir ganz gut mit leben, freuen wir uns drüber <lacht> ähm, was ich ganz witzig fand, ist, äh, dass es das eine Kritik gab, die wir schon mal gehört haben. Und zwar, dass wir beide uns äh, gegenseitig dauernd ins Wort fallen und unterbrechen. Aber nicht doch. Also ich habe jetzt die letzten viereinhalb Minuten komplett frei sprechen können, ohne dass du irgendwas gesagt hast. Unfassbar. Von daher, es klappt doch, oder?
1: Bestens. <lacht>
0: Bestens. <lacht> es ist auch so, also passt mal auf, Freunde. Wenn euch das jetzt hier schon nervt, dass wir uns gegenseitig unterbrechen, dann tut uns doch mal den Gefallen und hört euch einfach mal eine Folge Bender Streberg an, wo die drei jungen äh, Herrschaften gemeinsam beisammen an den Tisch sitzen und ähm, dieser Podcast besteht im Grunde nur daraus, dass sich Menschen unterbrechen, das ist glaube ich das Konzept der Sendung eigentlich auch, dass Menschen sich unterbrechen, ja. von daher, ähm, wir sind halt auch immer im Redefluss, wir sind dann auch mal so ein bisschen aufgedreht auch und, und jeder will halt auch seinen Teil beitragen dazu. Und dann kommt das schon mal vor. Es gibt andere Podcasts, wo
1: das vielleicht nicht der Fall ist, wo vielleicht ein bisschen ruhiger gesprochen wird, wo man mhm. sich Zeit lässt. Ja. Zeit für Bilder ist Ja, so. Also meine Lebensgefährtin ist gerade ein großer Fan von einem Podcast, der True Crimes, Verbrechen von nebenan. Mhm. Da geht es um verschiedene Mord und alle, alle möglichen Verbrechen dann, die in, ich glaube, wirklich um in Nordrhein-Westfalen geschehen sind. Und das ist wirklich so mehr so eine Art Interview-Stil. Also mhm. das, ist, das ist tatsächlich der eigentliche Vortragende immer, der stellt die Fälle zusammen, der erzählt es dann. Hier und da ist dann mal noch ein Kommentar von dem Partner oder der Partnerin beim Podcast. Aber das ist tatsächlich größtenteils einfach nur der eine, der dann diese Geschichten sozusagen zum Besten gibt. Und Akira Akkurat ist natürlich eben das nicht. Wir, haben, wir halten hier keine Interviews ab. Es geht hier nicht um ein Making-of oder nur um Hintergrundinformationen zum Film, sondern einfach, was uns gerade in dem Augenblick in der Sekunde, in der Minute jetzt auffällt, Szene für Szene. Und das, da hat jeder seine eigenen Gedanken und darauf hatten wir ja schon letztes Mal gesprochen, dass jeder das anders interpretiert, jeder das anders, anders sieht. Und deswegen sind Unterbrechungen an der Tagesordnung, ihr solltet mal dabei sein, wenn wir live über irgendwas quatschen tatsächlich, dann kommt der da wahrscheinlich gar nicht mehr raus. Manchmal
0: holen wir uns dann auch zwischendurch.
1: Es ist aber nett, die Erwähnung auf jeden Fall. Ja, vielen Dank dafür, auf jeden Fall, immer, freuen wir uns drüber. Genau, wie im Podcast-Universum ähm, ist nun mal Word of Mouth, ne?
0: Es ist ja nun mal auch so, ähm, wenn einer von uns beiden zu irgendetwas seine Meinung gerade äußert und dem anderen fällt dazu was ein, dann ist es manchmal echt schwer, das so lange für sich zu behalten, bis der andere mit seinem Geschwafel fertig ist, weil man dann vielleicht das selber schon vergessen hat, was man eigentlich sagen wollte. Und ja. deswegen ist man dann manchmal wirklich an so einem Punkt, wo man sagt, sorry, aber ich muss dich jetzt unterbrechen, ja. weil ich, ich, das, das da. Halt doch mal kurz die Fresse, ich muss das
1: einfach jetzt mal eben rauslassen. Ja, genau, das ist richtig. Das ist, wie gesagt, es ist ja auch ein dynamisch, ist das eine dynamische Sache. Es geht ja nicht darum, dass wir den Film jetzt tausendmal gesehen haben und immer nur die gleichen Meinungen runterrattern, die wir vielleicht vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren hatten sondern das tatsächlich auch äh, nochmal frisch angucken, nochmal im Detail, nochmal ganz genau. Das ist ein Film, der hat jetzt ähm, mehr als 30 Jahre auf dem Buckel. Da kann viel passieren, da hört man viel von außen, da gibt es eine Menge Sachen, die sich verändern. Man hat zwei Synchros von dem Film gemacht, da verändern sich die Dinge auch. Da kann auch was vom Inhalt anders sein. Die Szenerie ändert sich natürlich nicht, aber es gibt auch frische Blinkwinkel darauf. Es fällt ja auch immer jedem was anderes auf. Ja, eben. Das ist auch mal so
0: ein Punkt. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. <lacht> ja, wie auch immer. Ähm, wie bereits angekündigt, das Konzept ändert sich ein bisschen. Wir machen das Ganze jetzt nicht mehr minutenweise, sondern wir machen das Ganze einfach so nach Gefühl aus dem Bauch raus. Genau. Ähm, wir besprechen jetzt äh, den Film so weit, wie wir das jetzt gerade für sinnvoll halten, so lange, wie wir Lust haben. Und ähm, ich würde sagen, wir machen einfach heute oh. bis zum Schluss vom Film komplett durch, oder? Ja, die ja, letzte Stunde schaffen wir jetzt einfach die Reise mal so runter. Also nein, nein, also wir machen das schon detailliert, so ist das nicht, aber halt nicht mehr wirklich minutenweise. Denn ähm, minutenweise das zu machen, bedeutet eigentlich, oder ist zumindest meiner oder unser Anspruch immer gewesen, auch das dann irgendwie so relativ zeitnah zu veröffentlichen. Und zwar im besten Fall so jede Woche eine Folge. Oder so. mhm. am Anfang hatten wir jede Woche zwei Folgen. Und das ist einfach nicht umsetzbar. Da fehlt uns einfach die Zeit für. Hatten wir in der letzten Folge schon oft genug durchgekaut. Deswegen sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, wir machen einmal pro Monat eine Episode.
1: Machen wir einen schönen Happen.
0: Machen wir einen schönen Happen. Die kommt im besten Fall immer am ersten Sonntag des Monats raus. Bitte. Äh, schickt uns keine Drohbriefe oder Antragspäckchen, wenn das mal äh, vielleicht doch ein Sonntag später wird oder vielleicht auch der Montag nach dem Sonntag, aber im besten Fall sollte das immer am äh, Sonntag äh, in eurem Podcatcher auftauchen, das dazu. Ähm, letzter Satz, bevor wir dann irgendwie auch mal, mal anfangen wollen, ähm, geht jetzt noch einmal hier an die äh, Location, in der wir gerade sind und oh ja. zwar sind wir ab heute... Im Podcast-Studio NRW zu Gast, das in Oberhausen eine. Wie nennt man das denn? Hm? Eine Filiale hat. <lacht> Kann man so aussehen. Filiale finde ich gut. Filiale ist gut. Der Filialleiter Thorsten Runte äh, hat uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Dafür ja. ganz, ganz, ganz doll vielen lieben Dank. Aktuell gibt es da noch keine Möglichkeit, auch Thorsten dafür finanziell irgendwie Danke zu sagen. Das ist aber in Arbeit und spätestens ab der nächsten Folge können wir euch dann auch mitteilen, wie ihr äh, Thorsten oder, oder uns auch dementsprechend unterstützen könnt, damit wir Thorsten weiter unterstützen
1: können, damit die genau. ganze Kacke hier auch äh, einfach weiterläuft. Ja, ihr seht, das ist so ein Kreislauf. Ne? Man unterstützt äh, sich gegenseitig.
0: Ja, es, man unterstützt sich gegenseitig und wir wir sind auch einfach es ist halt tatsächlich ne, dieser Podcast ist einfach eine sehr dynamische Sache. Ähm, es, ich, ich bin mal ganz offen ehrlich gesprochen immer wieder fasziniert, wie andere Podcaster das schaffen, die auch Familie haben und die auch Kinder zu Hause haben und die vielleicht auch gar nicht die Räumlichkeiten so haben, wie die das einfach immer schaffen, diese diese unfassbare Regelmäßigkeit an den Tag zu legen und und diese 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 Kontinuität auch an den Tag zu legen. Es ist echt beeindruckend. Äh, wir beide kriegen es einfach nicht hin, weil es einfach vom Zeitlichen oftmals nicht machbar ist. Und ähm, wenn hier so lange Pausen sind und wenn hier zwischendurch so lange, äh, so langer Leerlauf ist, dann ist das nicht, weil wir einfach keinen Bock haben, sondern weil es einfach irgendwie nicht funktioniert und nicht passt. es ist halt einfach sehr, sehr schwierig. Ähm wenn ihr Podcaster seid, das ihr hört, dann erzählt mir gerne, wie ihr das macht. Ich weiß es nicht, bindet ihr zu Hause Frau und Kind am Stuhl fest oder spätet ihr in der Garage oder habt ihr irgendwie noch im Keller einen Luftschutzbunker, wo ihr euch in der Woche einmal hinsetzt? Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ich bin echt wirklich beeindruckt, die Jungs vom Compendion-Podcast, die minutenweise Matrix gemacht haben. Die machen jetzt das Ganze gerade mit James Cameron und kauen da äh, die Filme von James Cameron durch. Das sind drei Knaben. Und diese drei Knaben schaffen es wirklich, sich regelmäßig zu treffen. Dass die, die schaffen es zu dritt immer am selben Tag gleichzeitig drei Stunden Zeit zu haben. Ich finde das echt beeindruckend. Und ich wünschte, ich könnte das auch, aber ich kann es tatsächlich nicht. Ähm, deswegen wenn das hier so ist, dass das hier äh, Lücken hat und länger dauert, dann ist das nicht, weil wir keinen Bock haben, sondern weil es einfach nicht geht. Und dass wir aber Bock haben und immer noch weitermachen wollen, merkt man einfach daran, dass wir jetzt gerade hier sitzen, ja. das aufnehmen, dass wir uns darum kümmern, dass wir irgendwie eine ähm, Lokalität bekommen, wo wir das ungestört machen können. Deswegen sitzen wir jetzt hier. Und wie gesagt, der Dank ganz klar an
1: Thorsten Runte und an das Podcast-Studio NRW, die uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Genau, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank. Ich bin ja jetzt nicht so tief in dieser Podcast-Szene drin. In dieser Post Postcard. In dieser Post... szene Postcard-Szene. Podcast-Szene. So, meine Fresse, das ist schwierig. Linguist, ne? Wird
0: spät. Das ist richtig. <lacht> wir dürfen ja keinem verraten, dass wir anderthalb Stunden lang hier Soundcheck gemacht haben. Ja, weil wir irgendwie, und am Ende war es dann doch die Software und nicht die Hardware. <lacht> ist, also ich will gar nicht ins Detail gehen, aber es ist schon Grau. sehr vor, voran, ein, zu vorangeschrittener Stunde, möchte ich ja, sagen. Ja, kann man
1: so ausdrücken. Sitzen wir jetzt hier. Aber vielleicht auf der anderen Seite, bei manchen ist es so, wenn sie nachts irgendwas machen oder späten Abend kommen, dann plötzlich die ganzen Ideen, die du tagsüber einfach nicht hast. Das ist es, das ist es. Das könnte natürlich auch sein. Wenn wir gerade bei Hardware sind... Jetzt keine so schweinegeile Überleitung, aber wir sehen jetzt. Wir fangen jetzt mit dem Happen an. Soll ich mal anfangen, sagst du? Würde ich mal vorschlagen, ja. Wir müssen tatsächlich ein bisschen
0: Recap machen, ne? Ja, schon. Also jetzt nicht mit dem, was jetzt gerade aktuell im Bild ist, sondern wirklich mit hm. dem, was gleich danach kommt. Aber wir sind jetzt aktuell noch in der Szenerie, in der Kane Kaneda. Da siehst ja, Kaneda. Wie hießen hm? die Leute? Das ist so lange her. Alles Kaneda, ich gar nicht. Kaneda war der eine und Kay äh, sind ja. ja
1: auf ihren auf dem abgefahrenen
0: unterwegs. Schlitten genau geflüchtet. Ja. Und ähm, die Szene war ja auch nach Minute 55 eigentlich, äh, Minute 54, pardon, war die Szene mhm. eigentlich auch durch. Ja. Und ähm, wir haben damit aufgehört, dass die quasi in diesen, aus diesem Tunnel, in diesen, das ist auch abgefahren, einfach dieser, dieser, dieser Screen, den du gerade auf dem großen Bildschirm hast. <lacht> den habe ich zufällig gerade hier auch, sehe ich gerade. Ähm, dieses Bedienfeld einfach von diesem Moped, ne? Ja. Das ist wieder so so typisch äh, Science Fiction, einfach irgendwelche blinkenden Quadrate, die nicht
1: beschriftet sind. Blinkende Quadrate und Schalter. Ein Mensch
0: weiß, was soll das sein? Irgendein
1: Display und dann noch diese komischen, also. Die eigentliche Steuerung, die so aussieht wie so ein Sidewinder. Was ich aber schön
0: finde ist, äh, äh, ja, und auch mit so Kippschaltern halt, <lacht> äh, finde ich halt auch richtig gut. Hier ist für die Raketen, hier ist für Laser. <lacht> Was ich halt schön finde ist, ähm, ähm, dieser Effekt, dass die Buttons halt wirklich wirken, als würden sie leuchten. Ja. Den finde ich immer cool gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie man das bei einem Trickfilm
1: umsetzt, aber ich finde den halt einfach sehr, sehr cool. Ich hatte das mal gesehen vor Jahren in den 90ern. Gab es bei Arte mal eine Dokumentation, die also mehrteilig im Prinzip, mhm. die aber immer eine ganze Nacht lief, die hieß Manga Mangaka. Ich habe die irgendwann mal aufgenommen, leider die Videokassette verloren und das nie wieder gefunden. Aber ich kann mich erinnern, dass, das mal, dass die auch teilweise mal gezeigt haben, wie solche Effekte erzielt werden können. Indem wir nämlich zum Beispiel bei dem gelben Quadrat, was wir da sehen, da hast du ein normales, normales äh, Gelb im Prinzip und drumherum wird praktisch die Aura extra gemalt. Also, so eine Art, dass es, äh, ein bisschen schwächer ist und dass es dann aussieht, als würde es glühen. Also, ist, du meinst, ist es ist gemalt? Ja, das ist alles handgemalt. Meinst du nicht, dass das von hinten so beleuchtet ist? So? Wie soll das denn gehen?
0: Weiß ich nicht, das ist ja alles so das Ja, dass die cell von hinten irgendwie beleuchtet worden ist. Keine ja, das Ahnung. ist
1: aber nur, weil, je nachdem, wenn du ein bisschen mehr weiß oder ein bisschen helleren Ton da hast, das ist, gilt aber dann für alle Beleuchtungen da, ne? Das ist, ich glaube, bei Akira wurde auch mit digitaler Technik zwar ein bisschen gearbeitet, mhm. aber glaube ich nur für dieses Special Pattern. Das sieht so aus, dieser 3D-Equilizer. Ähm, es, es
0: gab bei Akira tatsächlich auch ähm, Computer Animationen, wenn es um so Effekte ging, wie beispielsweise. Also man hat es nicht direkt in Film umgesetzt, aber es gab ähm, Berechnungen per Computer, beispielsweise für Spiegelungen in, in, mhm. in Fensterscheiben zum Beispiel. Ja. Ähm, mir fällt da jetzt gerade ganz spontan ein, Du meinst diese... Es gibt eine Szene relativ am Anfang. Ich äh, gucke mal, ob ich die jetzt auf die Stelle finde. Und zwar Verfolgung der Clowns. Mm. Kurz bevor es ins Restaurant geht. Ja, wir erinnern uns, es gibt die Szene, in der... Was sie da rein crashen? Wir das Restaurant von innen sehen. Mm. Und dann crasht einer von denen genau... Da haben wir es. Gucken wir mal, wie ich doch gut bin. Und was du hier halt wirklich schön ja. siehst... Ähm, die Spiegelung, das ist, du siehst halt einfach, wie die Frau sich nochmal in der Scheibe spiegelt. Und was dann ganz klasse gemacht ist, wenn du jetzt einfach siehst, draußen fahren jetzt die Motorräder vorbei mhm. und kurz bevor der Clown mit seinem Motorrad in die Scheibe fährt, da springt der Typ schon weg, der, ja. der, der, der draußen vor dem Fenster steht, der ja. springt schon weg und jetzt kommt gleich das
1: Motorrad und der, der Kellner springt da dann auch weg. Der Kellner springt dann auch weg, wo der Typ dann noch sieht, hey, hey, warten Sie! Ja, weil er in den Kaffee praktisch auf die genau auf die Hüfte ging, auf die, Genau. Den Kaffee über die Hose geschüttet.
0: So, und jetzt pass auf. Jetzt kommt nämlich das Motorrad angefahren, jetzt leuchtet gleich der Scheinwerfer vom Motorrad gegen die mhm. Scheibe des Restaurants. Und in dem Augenblick verschwindet für einen Moment ja. die Reflexion an ja. der Fenster. Und das finde ich schon wirklich... Ja, das
1: ist beeindruckend. Hätten wir vor einigen Dutzend Folgen drauf kommen sollen. Ha? Ja, das
0: ist schon. Das ist mir letztens äh, habe ich das gesehen, äh, äh, weil ich mir das Thema äh, Computerbearbeitung äh, während des Films noch mal irgendwie so näher gebracht habe. Mhm. Ähm, da wurde das als Beispiel einfach genannt, dass das dafür und das ist einfach von der De vom Detailgrad hier einfach dass das das ja. das siehst du innerhalb des Films in der, in dieser einen Bruchteil mhm. von einer Sekunde in diesem einen Frame Nimmst du das ja gar nicht wahr?
1: Nein, überhaupt nicht. Aber das ist
0: wirklich das ist so
1: ein Effekt, wo man dann einfach sieht: da, das wurde einfach so ein bisschen digital auch bearbeitet. Mhm. Und in der Szene hatten wir das dann ja auch, Sie haben dann mitgehört über das Radio, wo sich Tetsu aufhält. Ähm, genau, und zwar wird gesagt: ich weiß das gar nicht mehr, sagen die. Äh ja, sie sagen ziemlich genau, in welchem Sektor er sich befindet, beziehungsweise auf, auf welchem Weg er ja ist. Tetsu ist auf dem Weg zum Kinderzimmer oder zum Babyzimmer. Babyzimmer, wird das ja. gesagt in der Szene? Ja, Das wird da, das, wir hatten das ja besprochen, dieses Klischee, dass du manchmal, du drehst das Radio auf ne, und dann plötzlich ist genau die Nachricht, die du hören musst, um zu wissen, was eigentlich in einem anderen Teil der Welt vor sich geht. See Independence Day zum Beispiel oder alles, was Roland Emmerich gemacht hat im Prinzip. Das ist natürlich einfach jetzt die Abkürzung, hatten wir ja gesagt, um die unsere Protagonisten von A nach B zu bringen jetzt. Weil wie hätten die beiden sonst auf diese Idee kommen können?
0: Die wissen ja in dem Moment auch beide gar nicht, dass Tetsuo da überhaupt, äh, dass es überhaupt Tetsuo ist. Und ja. sie wissen schon, also, also zumindest Kay, die wissen ja, warum die da sind. Die Wegen sind klar, des neuen was, Versuchskaninchen. Genau, richtig, das stimmt. Ähm, dass es aber eben Tetsuo ist, wissen die in dem Nein. Augenblick ja noch nicht. So Und das wird jetzt natürlich durch diese Szene, dieses typische, machen Sie das bitte mal lauter. Ja, ähm, das, ist das ist wirklich mega klischeehaft, aber ja. egal. Wird das eben jetzt halt äh, einmal kurz uns allen klar gemacht und natürlich auch Kaneda in dem Moment, dass es sich um dazu handelt. Richtig und ähm So und dann kommt der Moment, wo die halt in diese ähm, in diese große Halle auch dann reinfliegen Ja, beziehungsweise wir haben einen harten Schnitt dann ne? Ja, wir haben erstmal diesen Flug in diese Halle ja. in diese, in dieses, aus, aus ja. diesem engen Korridor in dem die ja vorher unterwegs waren Ja ähm, Was ja alles so richtig schon, schon sehr gedrückt war und sehr klein war Genau. und dann geht es eben in dieses große das sieht alles schon, schon
1: sehr, sehr futuristisch diese, aus. Ne? Ja, diese, praktisch diese Untergrundfestung. Also da, da kommt ist halt von
0: rechts ist so eine, diese, diese wirklich dicke, riesige
1: ja. Leitung, in der mhm. nochmal kleinere
0: Leitungen Ja, das laufen. geht alles
1: davon aus. Also das hat schon dieses Organische so ein bisschen. Das hatten wir ja auch in früheren Minuten schon. Der Aufbau von neo selber, ausgehend vom Olympiastadion. Dann noch der Aufbau für Akiras Gruft. Und hier dann noch dass wir da auch irgendwas haben. Vor allen Dingen, es ist auch in so Rot- und Blautönen gehalten. Es könnte sein wie ein Adern- und Venensystem. Mhm. Ja, könnte man so interpretieren, wenn ja, man jetzt will. Spannend. Aber es hat, von, den, von der Farbgebung her könntest du es, wenn du dir deinen Arm anguckst, wie da das Aderngeflecht zum Beispiel aussieht oder Zeichnungen von herz kreislauf system hat eine gewisse Ähnlichkeit damit. Mhm, ne? Definitiv. Ja, also, es sieht, sieht
0: halt sehr irgendwo industriell, aber dennoch auch irgendwie ein Stück weit organisch aus, Richtig, ne? es,
1: durch die Runden, dadurch, dass das alles so rund ist, hat es diesen organischen Effekt. Wenn du es nur, du weißt, es ist industriell, das sind alles Kabel für die Strom-, Wasserversorgung oder weiß der Himmel alles.
0: Was ich mich halt immer noch frage, <lacht> so ein bisschen ist, was das hier unten sein soll. Hm? Das hier, wo halt dieses, dieses, Ach so. wenn, wenn du das ja, da mal ein ja. Stück vorspulst dieses, das ist halt, das ist, wenn du dieses Stück jetzt siehst. Ja. Und dann kommt gleich ein Cut.
1: Ja. Ich weiß, was du meinst. Da ist dann, also wir sehen auf jeden Fall noch den kleinen Schlitten, der so winzig mit dem einen Pünktchen. Ja, das, das wirkt halt wie so ein, wie so ein,
0: ja. wie so ein riesiger, Zyl, wie so ein zylindrisches. Ja. Äh, irgendwas. So ein zylindrisches irgendwas, wo ja. dann halt nochmal so ein, so, ein, so ein Rohrschacht, mhm. so ein, so ein, so ein Rohr Rohrbau hochläuft. Ja, das hochläuft. ist irgendwie
1: nochmal mit eingefügt worden. Also es ist nicht alles. Das da unten sieht aus wie irgendwie, das, wie, so eine, hm? wie diese von, das ändert mich, dieses Blaue da unten. Erinnert mich so ein bisschen an äh, die, die, die flektorschüssel von Enterprise. <lacht> Oder? So, so, so <lacht> ja. ein bisschen,
0: weil es, es ist halt auch so leicht leuchtend.
1: Von irgendwie. der Farbgebung her, ja. Das stimmt. Ja. Also, es ist, wie gesagt, es könnte natürlich sein, einfach nur um zu sagen, es ist ein riesiges Röhrensystem, das sowieso. Aber wenn du dieses andersfarbige, weil die, dieses das Ding, das sieht aus wie eine, ja, wie eine Patrone schon fast, das da eingefasst ist, diese turmartige Bau und das andere, das wirkt dann schon fast fremdartig wieder. Also wir wissen nichts über die Funktion, weil die einfach nicht erklärt wird. Ist aber nett zu sehen, vor allen Dingen, wenn der kleine fliegende Schlitten dann nur dieser eine Punkt ist, Was das ist das Einzige, was sich tatsächlich irgendwie bewegt, beziehungsweise wurden dann praktisch zwei Cells übereinander geschoben, hat man dann den Eindruck, ne? weil das eine ist ja nur so ein riesiges gemaltes Ding und das Einzige, was sich bewegt tatsächlich, ist eben der Schlitten. Das macht die Sache für mich faszinierend. Auch, dass er dann praktisch unter den Rohren wegtaucht und dann irgendwann verschwindet.
0: Genau, und dann, dann, dann haben wir so ein, so ein, so ein Fade to Black. Genau. Das ist auch so ein Effekt, der eigentlich immer so in Film aktuell gar nicht mehr so genutzt ja. wird, aber früher halt sehr viel benutzt worden ist und der ja auch so ein bisschen so dieses so... Das ist ein weicherer Übergang. Ein weicher Übergang. Wir hm. gehen jetzt mal langsam aus der Szene
1: raus. Ja. Und ähm, Dann rein ins Grün. Und dann... Ganz hart. Mhm. Auch grelles Licht, ganz grün, sehr pragmatisch das Ganze. Genau, also jetzt,
0: jetzt wirklich vollkommen, vollkommen anders. Also es war gerade sehr düster und, und, und sehr, sehr so, so, wie sagt man, so, so
1: ja halt unterirdisch so ein bisschen mhm.
0: und dieses so, dieses so Maintenance-Bereich. Ja, ja. Und jetzt sind wir halt wieder oben in diesem Korridor.
1: Genau, wir befinden uns im Bereich B8W. Nehme ich mal an. Wir haben diesen grünen Korridor und wieder mal die Armee, also die Armee. Also wir sehen erst mal am Anfang, um noch mal ein Stück weit vorzugehen,
0: ja. ähm, diesen Korridor von schräg unten nach oben an die Decke gefilmt. Genau, mit Absicht. Ähm, genau, mit Absicht, weil wir sehen dann wie so ein Projektil, ja, mit einem schönen langen. Gasgeschoss im
1: Prinzip. Genau. Ja. Äh, mit so einem schönen langen Schweif mhm. quasi an die Decke geschossen wird. Und über Bande. Über Bande gespielt. Genau. Die spielen schön über Bande. Weil das es ist auch,
0: auch. Pass auf, jetzt ja. mach mal, mach mal äh, zwei, drei Frames weiter. Du siehst halt dann ja. auch, ähm, wie dann, wenn der einschlägt und dann genau. später, wie halt dann auch Reste mhm. äh, von der Decke abbröseln. Ja. Da, genau, das, also das ist
1: Diese Detailverliebtheit, ne? Deshalb auch dieser Blick von... Für einen Animationsfilm beeindruckend. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ist es ja auch. Auch die Wolke und so weiter, die Gaswolke. Hier. Und das Ding, ich glaube, dieses Gasgeschoss ist angepasst an diese Korridore anscheinend. Weil so wie das Ding durch die Gegend springt, pok, 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 mehrfach und da ist wirklich sehr viel Schwung hinter. Und dann ist die Kamera zurück. Wir haben wieder einen Winkel von weiter unten auf den Rücken von Tetsu. Und da geht halt richtig die Luzi. Genau, wir sehen einen Tetsu
0: äh, umringt von so, so Gas Würmern, Wölkchen. Genau. Der halt auch ein bisschen irritiert guckt natürlich. Ja. So also als, als wüsste er selbst nicht genau, was ihm passiert. Und ähm, wir müssen jetzt nochmal so einen kurzen Recap machen, weil so. wir natürlich jetzt ähm, sowohl im Film, aber als sowohl im Film, als aber auch äh, wir beide in der, in der realen Welt jetzt tatsächlich äh, die letzte Szene von Tetsuo schon schon lange, lange hinter uns gebracht haben. ja und, das stimmt. Wenn man sich jetzt überlegt, was ist eigentlich, warum ist er jetzt da im Gang? Er ist natürlich da im Gang, weil er äh, zuletzt aus seinem Zimmer ausgebrochen ist. Genau. Und ähm, dann. Auf dem Korridor so ein bisschen selber auch geschwächt, dann äh, gefunden wurde von, der, von dem Arzt und, und hat ja dann durch seine Kräfte quasi so das ganze Personal in diesem Korridor so wegexplodieren ja. lassen. also das war
1: richtig zermatscht.
0: Und ist dann weitergegangen. Richtig. So, da sind wir, da haben wir quasi zu verlassen. Mhm. Und von diesem Zeitpunkt bis jetzt sehen wir eben halt jetzt, dass mittlerweile auch schon gut bewaffnete und, und, und entsprechend ausgerüstete weiß nicht, Sicherheitsleute, ja. ja, sind halt auch noch Sicherheitsleute. Ne? Mhm. Ähm,
1: mittlerweile sich mit der ZU jetzt schon auseinandersetzen. Ja, Das liegt auch daran, weil die genau wissen, welches Risiko er darstellt, auf der einen Seite. Das Interessante dabei ist, ich habe mir vor einiger Zeit noch, noch mal die Folge über den Exekutivrat angehört. Mhm. Und da hatten wir ja gesagt, ich meine, das Militär zieht ja sich durch alles durch. Du siehst es ja an den, an den Uniformen beziehungsweise an den Emblemen, dass die tragen. Du hast die, diese Leute sowohl bei Shikishima rum als auch praktisch die Polizisten, die einen von den Polizisten in Kay umgebracht hat, bis hin zu den Sicherheitsleuten hier in diesem Krankenhaus.
0: Ja, du siehst auch hier mhm. wieder das, das, das Logo auf dem, genau, genau. auf dem Arm. Wenn wir hier die Szene sehen, ähm, wo die quasi
1: im, im Korridor liegen, die haben halt alle Gasmasken auf mhm. und äh, Schilde dabei. Also definitiv. Es ist das ist das Interessante. Es kann natürlich nur ein Trick sein erst einmal für die Animation, weil nämlich wenn du eine, du brauchst dann nur eine Sache zu machen, du musst nicht immer wieder neue Symbole oder sowas dann noch zeichnen, erfinden oder animieren.
0: Ja, wobei ich das nicht glaube, weil Nein. Akira ist so absolut komplex gestaltet und so, so 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 detailverliebt und so so umfangreich. Das
1: zeigt jetzt für mich, dass eben hatten wir ja auch besprochen dass das Militär praktisch überall ist. Das Militär ist verantwortlich für die Sicherheit in New tokyo So, das Problem ist halt, es ist überall. Und wenn man jetzt das mal sieht, jetzt Vielleicht ja,
0: ist das einfach nur Militärkrankenhaus. Ja, kann natürlich
1: <lacht> sein, aber die sind halt überall. Einfach nur, um zu zeigen, dass da immer noch der harte Daumen der Regierung da drauf ist. Und wenn du das mal mit aktuellen Ereignissen jetzt vergleichst, drüben in den USA zum Beispiel, da merkt man auch, die Militarisierung von der Polizei bringt eigentlich nur den entgegengesetzten Effekt. Es sorgt nicht für mehr Sicherheit, es sorgt nur für mehr, mehr Aufruhr, und, Aufruhr ja, ja, ja. und Sicherheit in der Bevölkerung. Und durch mehr Aufruhr in der Bevölkerung wird dann plötzlich der Druck von oben, also sprich durch das Militär auch wieder verstärkt. Und hier haben die bei jetzt mit Tetsu, haben die eine Menge Druck.
0: Das ist ja auch das, was im Film am Anfang zu sehen ist, wenn wir die äh, Verfolgung der Clowns sehen in der, in der Motorrad-Szene äh, am Anfang, mhm. da finden ja auch parallel Straßenschlachten statt, ja. ähm, wenn, wenn die Clownszene szene soweit zu Ende ist und wir dann weiterkommen zu dem Punkt, wo äh, Takeshi ähm, quasi von seinem ja, Entführer, der ihn ja zu der Zeit quasi so entführt hat, ähm, da sehen wir das ja auch, dass da diese Straßenschlachten parallel stattfinden mit genau. diesem Geschrei aus, dem, aus der Original-Synchro-Schlacht, die Bullen ja, tot und ja, so. Ja. Und es ist ja eben genau das, dass, dass da einfach Aufruhr ist und, und, und Aufstände stattfinden.
1: Ja. So, dann haben, ist jetzt äh, Tetsu mit der ersten Gasgranate beballert worden. Ja, die sind halt einfach jetzt mal mit zwei, vier, fünf, sechs, sieben, mit acht Leuten. Ja, ja. Das ist nur, und das ist der letzte Verteidigungstrupp. Das ist die letzte. Verteidigungslinie, die stehen naja, wir finden noch heraus, wo sie stehen. Also es ist auch wirklich so eine, es scheint auch wirklich so eine Sicherheitszone zu sein. Wir haben auch einen blau-weiß gestreiften Boden noch, auch an den Seiten. Und einer von den Soldaten springt jetzt vor, über einen anderen Kumpel hinweg. Die sind auch ausgerüstet, nicht nur mit Gasmasken, sondern auch mit Schilden. Mhm. Also wirklich so na, Riot Shield. Einer macht ein Handzeichen, geht nach vorne und einer geht jetzt ganz nach vorne, ein anderer vorne rechts im Bild hat ein Funkgerät in der Hand. Also ist es nicht so, wie man das immer, was weiß ich, bei, zum Beispiel bei Avengers, ist dir das schon mal aufgefallen? Die heben immer die Hand zum Ohr für die Kommunikation, aber man sieht nicht, wie die das machen. Ist da jetzt ein Knopf drin oder so? Keine Ahnung. Und der ich hat glaub, zumindest ist, noch ein Funkgerät. Ist, das an. ist dann auch wieder nur so eine, in den Neuen?
0: film, hast du halt einfach immer, du musst halt darstellen, dass der mit jemand anderem spricht. Ja, ja. Und das machst du halt, indem du dieses, diese Szene, dieses, diese Geste machst, so Hand ja. ans Ohr, ah, der spricht, der mhm. hat irgendwie ein Mikrofon ja, oder einen Lautsprecher ja, ja. am Ohr, weil wenn der einfach so in den leeren Raum einfach mit sich selbst reinspricht, dann fragst du dich auch, mit wem redet der, und deswegen mhm. wird einfach dadurch das irgendwie dargestellt. Ähm, genau. Was ich interessant finde, ist der äh, einer der Soldaten oder einer der ja, Sicherheitsbeamten, Soldaten, mhm. was auch immer das ist, das ist, das ist Praktisch das gleiche im Übergang Prinzip. ist hier fließend ja. ähm, Wird dann einmal in der Nahaufnahme gezeigt, wie er wieder ein äh, Geschoss lädt mhm. Und kurz danach sehen wir noch mal wie Tetsu durchs Bild läuft ja. Und das ist ganz interessant Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen dass er da den Fuß äh, bandagiert hat, mit mhm. dem er vorher, als er noch im Zimmer war, Auf das Glas ist, genau, ne? aufs Glas
1: getreten ist. Genau, ja. aufs Glas getreten ist. das ist etwas, Hat er sich den selbst muss er, Der muss er sich selbst also verbunden. Wahrscheinlich. Er ist im Moment noch dabei. Das kann man ja durchaus sagen. Seine Kräfte noch zu erlernen, zu erkennen, was er kann. Ja, er ist, er ist sich halt, glaube ich,
0: immer noch selber noch nicht so wirklich, wirklich nee. bewusst. Und, und, wenn man dann ein Stückchen weitermacht, genau diese Szene, wenn du ihn dann jetzt siehst.
1: Mhm. Der
0: ist fertig. Ja, es ist halt, es ist halt schwer, schwer zu lesen. Und das Problem ist auch, was, was jetzt wieder kommt, finde ich zumindest. Wir sind jetzt wieder an so einem Punkt, wo der Film ist dem Zuschauer sehr schwierig macht. Einfach, wenn man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, was wir hier gerade sehen, was gerade passiert. Und zwar mhm. ist Tetsu Oder wir machen erstmal weiter. Wir, wir machen das ja. gleich. Ich, ich, ich notiere mir das jetzt mal <lacht> und dann, dann machen wir das gleich weiter. Ja.
1: Tetsu ist auf jeden Fall auf dem Weg, seine Kräfte zu Naja, die werden stärker. Und er mit ihnen im Prinzip er ist im Moment noch in so einer Phase, in der er, naja, sein, wie soll ich sagen, wir wissen ja, dass er so ein aufmüpfiger Kerl ist. Er ist ja äh, in der Gang gewesen, er war, die sowieso von sich aus antiautoritär ist. Dann hat er noch Kanada äh, als größeren Bruder, auch als Autoritätsfigur gesehen. Das schwelt alles in ihm. Wir wissen ja auch, wie er mit Frust umgeht dass es ihm schwerfällt und dass er manchmal rauslassen muss und dann mussten andere Leute ihn davon abhalten, irgendjemanden umzubringen. Und hier ist es plötzlich, nimm diese Art Attitüde und ja, statte ihn noch mit gottgleichen Kräften aus. Und im Moment ist alles, was Tetsuo macht, seit er aus dem Zimmer raus ist, extrem zerstörerisch. Also zumindest Menschen gegenüber. es hat halt gerade so ein bisschen was von
0: ich will nicht sagen Amoklauf das wäre vielleicht ein bisschen viel aber es hat halt was von dieses, er ist halt Ja. er ist halt voller Wut ist er auch und, und, und unkontrolliert einfach auch, also ich glaube er handelt auch gerade einfach sehr sehr äh, aus, aus dem Affekt raus und, 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 und wenig und und denkt nicht drüber nach, was er gerade tut. Das nee. ist jetzt so das eine, was ich denke. Das andere ist aber auch dann wieder. Wir kommen da gleich zu. Das ist, mhm. ich, ich will das jetzt auch nicht zu weit vorausgreifen. Ich meine, jetzt bei einem Film der 30 Jahre alt zu spoilern, ist auch albern, <lacht> aber ich will es trotzdem noch nicht vorgreifen. Lass uns erstmal ein bisschen weitergehen. Wir ja. sehen jetzt, wie auf ihn geschossen wird, ein weiteres Mal. Mhm. Und zwar eine Nahaufnahme aus, von, von dem äh, Soldaten. Genau. Ganz toll animiert übrigens. Ja. Äh, die, die, dieser Schuss mit den Lichteffekten ganz, ganz ja. toll gemacht. Aber ähm, viel wichtiger ist dann einfach, dass Tetsuo diesen
1: Schuss jetzt abwehrt. Ja, also er, hat, er lernt dazu. Man könnte das so ausdrücken. Also er weiß, es geht auch sehr rapide. Also vorher waren war der, der erste Ausbruch dieser Kräfte gegenüber den, dem Arzt und den, den Pflegern, ne, war ja relativ praktisch noch instinktiv. Mhm, mh. Also praktisch, die sind ja nur noch Matsch an der Wand gewesen. Jetzt äh, hat man einmal diese Gasgeschosse
0: auf ihn abgefeuert. Wobei, aber meinst du, also ich
1: fand, Und das, das ist jetzt, etwas jetzt aber auch, Ja, aber es ist etwas konzentrierter auf den einen Punkt. Aber er hat diesen Schuss nicht bewusst abgewehrt. Also ich würde nicht sagen, dass er bewusst abgewehrt nee, war. Nee, aber wie gesagt, es ist punktueller. Also man sieht eine dennoch rapide Entwicklung dann da dran.
0: Er sieht ich auch nicht finde, mehr so aus, als würde finde, er
1: stark unter Kopfschmerzen leiden. Ich finde, er, 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 wirkt,
0: er wehrt diesen Schuss ab Ach, auch instinktiv. Also, wenn du das mal anguckst, der, der, das Geschoss kommt. Ja. Und er geht in so eine, so eine Zurückhaltung mit dem Körper.
1: Na gut, er ist. So
0: wie du, wie du quasi deine Hand von der Herdplatte äh, ziehst. Ja, okay, klar. Na, mach nochmal ein Stück zurück. Eigentlich schon ein Stück weit ja. vorher schon. Da siehst du einfach, so, jetzt noch ein bisschen, und dann siehst du gleich, wie er wirklich so, so zurückzuckt. Mhm. Bevor der, bevor das, das Projektil so quasi gegen dieses, diese, ja. diese unsichtbare Wand prallt. Ja. Aber man sieht die unsichtbare Wand, das ist das Interessante. Ja, oder? das sieht so ein bisschen so, so da. Da Boink. siehst du genau wie es abfällt. Wie so ein leichter
1: Nebel, ne? Ja, ja,
0: wie so ein Schutzschild.
1: Ja. Und das ist eben der
0: Moment, wo du, wo du einfach siehst, wie er intuitiv sich ich finde wirklich so als wenn du wenn du dieses so so du fast auf eine Herberge ziehst die Hand weg und so so zuckt er nach hinten er zuckt nicht nach hinten weil er sich bewusst dazu entschieden hat sondern weil er es aus einem Reflex
1: rausmacht. Ja. aus einem Reflex duckt D er sich weg ja gut denn die Verteidigungshaltung ist automatisch da das hatten wir bei Takeshi ja auch Takeshi hatte ja auch so eine mehr ein Reflex mhm. als er dann der hat ja auch was abgewehrt dann, ne? glaube ich. Und das ist dann mehr so eine Reflexhandlung. Das gehört zum Paket, wenn man so will. Das ist ein Reflex, genau. Und jetzt kommt eine Reaktion. Richtig. Ne? Jetzt kommt diese, diese, diese,
0: diese Rauchwolke, diese Rauchbombe, um, genau. um, umhüllt ihn quasi. Ja.
1: Und dann... Genau, die Rauchwolke umhüllt ihn. Klar, er hat das Ding ja immer noch platzen lassen. Es ist nicht so, er hat das Ding nicht umgelenkt. Er ist einfach nur, er hat nur reagiert. Nur, wie es ihn jetzt umhüllt, ist sehr interessant. Das, wie gesagt, das ist so eine riesige, diese Rauchschwaden, die sich da entwickeln. Und dann, anstatt dass er sich davon jetzt umhüllen lässt, macht er aktiv das, was er vorhin mit den Ärzten auch gemacht hat. Er entwickelt diese, diesen Schutzschild. Der hat eine, der ist eine es hat eine Kugelform, eine unsichtbare Kugelform, und man erkennt das erst, wenn die Decke und die Seitenwand eingedrückt werden.
0: Was ich daran sehr cool finde, ist diese, 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 diese Körperhaltung. Du siehst
1: halt einfach er, er, er stemmt sich da rein, er verkrampft sich, ja,
0: und dadurch, dass er sich verkrampft, siehst du einfach, wie diese, 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 diese Blasen um ihn herum größer werden. Ja, das finde ich, das ist die optisch An sehr gut umgesetzt, ja, und es auch zu schaffen in einem Zeichentrick oder in einer Animation, in einer gezeichneten Animation das so aussehen zu lassen, dass diese mhm. Wand kugelförmig eingedrückt ja. wird. Großartig. Finde ich und find wieder mich, find mal ich ist unglaublich das, gut
1: gemacht. Und wieder mal ist das so dieses Storytelling, ohne dass irgendwas gesagt wird. Da ist jetzt keiner von den Soldaten, der vielleicht mal irgendwann Erfahrung mit sowas gesammelt hat, der dann sagt, oh mein Gott, er hat die und die Fähigkeit eingesetzt, weißt du? Na, so wie die Kupen reagieren, genau. wirkt das ja so, also, als wenn die selber gar nicht wüssten, nee, was da gerade passiert. wissen sie auch nicht, aber das ist etwas, das gehört mit zum, zu der Erzählung und Tetsu lässt jetzt den, nicht nur dieses Stück einbrechen, wo er, wo er gerade stand, sondern auch den Rest des Korridors. Also der geht ja richtig zur Sache. Weil die Struktur ist ja beschädigt. Da, die, die sind erstmal total verschreckt, dass er überhaupt in der Lage ist dazu. Und gucken dann nach oben. Genau. Der der, der Linke zum, zumindest ja. guckt nach oben und sieht einfach, dass das... Ja,
0: die ganze Struktur reißt. na na die reißt nicht, sondern du siehst im Grunde Ups. siehst du, wie es wie es wandert. Er drückt diese Kugel, ja drückt er quasi in, in, in den Korridor und dann siehst du, wie es wandert, nicht als Kugelform, sondern so... so Mhm. In, ja. in, in Linien rüber.
1: Richtig. Und er hinterher.
0: Und dann, wenn es bei den Soldaten angekommen ist, ja. ne, da ist es noch linienförmig, und wenn es bei den Soldaten angekommen ist, dann entsteht da wieder eine Kugel. Er lässt es quasi. Genau, er wa lässt es wandern. lässt
1: es wandern und lässt es bei den Soldaten wieder als Kugel entstehen. Aber deswegen sage ich ja, die äh, Entwicklung von seinen Kräften oder die Kontrolle darüber ist plötzlich rapide. Dass er dann Jetzt ist sie da. Ja, jetzt, jetzt ist, ist sie, sie da. da. Dass er dann das dahin sendet und dann zermatscht er die genauso. Weil das ist eine richtig fiese Szene. dann.
0: Weil wir sehen da noch nicht, dass sie zermatscht werden. In dem Bild sehen wir jetzt, dass die quasi, also in, in dem letzten Frame, ja. der noch zu sehen ist, werden die halt nach hinten geworfen. Mhm, das sieht man halt. Du siehst sie halt noch in zwei, drei ja. Frames, wie die nach hinten fliegen
1: und dann... Sehen wir dazu, der aus dem Dunst dann aufkreuzt, genau. der Sabber aus dem Mund läuft. Ja, aber das anstrengend ist. Und er fragt dann, sinnlos von mir in Deckung zu gehen. Wer, in welche Deckung denn? Da gibt's keine. Das ist ein offener Korridor.
0: Und in dem Augenblick, wo wir zu dann aus dem Korridor oder aus dem Nebel mhm. äh, ins,
1: in, ins Bild kommen
0: sehen, ja. setzt jetzt auch wieder Musik ein. Genau. Wobei Musik vielleicht schon fast ein bisschen zu viel gesagt hat, aber auf jeden Fall setzt, setzt Sound ein. Ja. Und zwar haben wir jetzt diesen, 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 diesen choralen äh, Gesang aus der Hälfte, aus der, so aus der, aus der, aus der Mitte des Stücks dazu. Ja. Ähm, das namensgebende Stück für halt äh, die Figur. Und ähm, das Lied fängt eigentlich auch mit diesen, mit diesen ähm, Instrumenten an, die wir am Anfang äh, beim ersten Stück Kaneda auch schon hören im Soundtrack. Ja. Aber dann macht es halt einen Cut. Und in diesem Cut hören wir dann eben halt diesen, diesen, diesen choralen Gesang. Mhm. Und, und ich finde, das unterstreicht nochmal jetzt einfach, dass das unterstreicht musikalisch auch, dass Tier jetzt gerade äh, was Neues passiert ja, oder richtig. dass der Zoo jetzt ein Stück weitergeht, weil mhm. auch da, dadurch, dass er jetzt auch selber sagt, sinnlos sich von mir zu verstecken oder sinnlos ja. in Deckung zu gehen, mhm. wissen wir ja auch jetzt, dass dass er an dem Punkt ist, wo er weiß,
1: was er kann, was er
0: kann, genau. Also jetzt, jetzt ist es ihm wirklich bewusst. Richtig. Und ähm, was ich mich gerade so ein bisschen frage, ist wir sehen jetzt in der nächsten Szene die Soldaten, die jetzt mhm. gerade durch diese Druckwelle nach hinten geworfen sind, sehen auch links nochmal so einen Raum, wo auch die Scheiben äh, äh, geborsten sind Geborsten sind und sehen aber, dass hinter den Soldaten, die jetzt gerade durch diesen durch diese Druckwelle nach hinten geworfen sind, mhm. nochmal Soldaten stehen, auch ja. wieder mit Schildern Genau. und
1: äh, die Soldaten bewachen jetzt auch nochmal quasi eine weitere Tür. Richtig. Und einer von denen sagt jetzt, wir haben keine andere Wahl, wir müssen Schusswaffen einsetzen. Das Stück, was da läuft, dazu ist, ist ein, auf dem Soundtrack halt ein
0: 10-Minuten-Stück. Und ähm, in diesen zehn Minuten haben wir zum einen jetzt diesen Teil, den wir gerade gehört haben oder den wir jetzt gerade in dieser Szene hören, dieses dieses Chorale, ja. äh, dieses sehr bedrohliche Chorale, das auch nochmal dann später mit äh, Orgelklängen unterlegt wird. Und ähm, was da auch übrigens ist, ist dieses, diese, dieses, dieses Geräusch, was wir hören, oder diese, diese, dieses, dieses, diese,
1: diese Tonmelange, die wir ja. hören,
0: äh, wenn das Special Pattern gezeigt wird. Das ja. ist auch aus dem Stück Tetsuo. Und, ähm, was ich aber ganz interessant finde, ist, in dem Augenblick, wo Tetsuo aus dem Nebel kommt und wir diesen Choral hören und wir dieses, diese, diese Orgel, dieses Orgelgeräusch hören, diese, diese Orgelmusik, das wirkt halt schon sehr, Religiös irgendwo. So. so ein bisschen so, 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 er hat halt jetzt seine Kraft entdeckt, seine, mhm. seine Macht entdeckt, ist quasi so mehr oder weniger auferstanden irgendwie. Ja. Und das wird jetzt unterlegt mit so einer religiösen, religiös angehauchten Musik. Choraler Gesang, Orgel. Das, das, das hat ja einen Grund. Das ist ja nicht einfach so aus, so grundlos gewählt. Und, und wir werden nee, vielleicht bestimmt. später das nochmal ein bisschen vertiefen können. Aber hier ist schon mal, hier deutet sich das, finde ich, auf jeden Fall schon mal an dass Fall. hier vielleicht eine, eine, eine Übermacht entsteht. Und das, das finde ich ganz interessant, dass das gerade hier... Weil bei Akira wird, wird Musik wirklich spärlich eingesetzt. Ja. Und, und, und wenn sie eingesetzt wird, dann wirklich auch sehr gezielt und mit dem Hintergrund und mit, dem, mit, dem, mit, der, mit, dem, mit der Ambition, dass es auch was bedeuten soll. Dass Absolut. die Musik nicht nur da ist, äh, einfach um zu dudeln, sondern da <lacht> ist wirklich... Das gehört mit zur Handlung, ja. möchte man
1: schon fast sagen. Ja, natürlich, weil das ist Teil der Filmsprache eigentlich. Glaubst du, damals, als der weiße Hai rauskam, der wäre nur auch nur halb so erschreckend gewesen ohne den Soundtrack? Ich meine, das ist jetzt sehr ikonisch, ne? Es gibt natürlich, klar, ganz ikonische Dinge, richtig. Ähm,
0: aber es ist, es, 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 wie soll ich sagen das Geräusch, was, was beim weißen Hai, dieses dieses, ja. dieses Musikstück, was dann erscheint, das, das ist ja heute einfach so, das ist der weiße Hai, das weißt ja. du heute. Ähm, aber dieses Instrument, was dabei benutzt wird, ist ein Streicher, glaube ich. ne? Hm, kann sein. Ähm, ein Cello oder sowas. Das ist aber nicht halt jetzt das, ist das ein Geräusch, das man jetzt mit, mit, mit einem Hai identifizieren würde. Nein. oder Oder assoziieren würde. Hier ist es halt wirklich so, dass durch diesen, durch diesen choralen Gesang und durch diese, diese, diese Orgelklänge dadurch schon klar wird, wohin, in welche Richtung uns das so ein bisschen lenken soll. Und, und das, ja. das, das, das macht halt der Film, finde ich. Der Film ist an vielen Stellen, wenn Musik vorkommt, dann gibt die Musik immer schon so einen klaren, wirklich okay. einen klaren Weg Wenn vor. Wenn es richtig gewählt wird. Es gibt die Möglichkeit, Musik zu, mit Musik zu unterstützen, die Szenerie, was ja. standardmäßig in jedem Hollywood-Film gemacht wird. Und es ist halt hier so gewählt, was es aber auch in vielen anderen Filmen gibt, einfach, dass die Musik so ein bisschen auch den Weg schon vorgibt.
1: Richtig, das ist Teil des Storytelling. Ja, absolut. Auf einer weiteren Ebene. Also du hast das, du hast das Audiovisuelle natürlich, du hast Dialoge, du hast die Szenerie und so weiter und die Musik, je nachdem, wie sie eingespielt wird, Hättest du ja jetzt eine andere Musik, Fly Me To The Moon, keine Ahnung, ähm, könnte man natürlich dann ironisch sehen, aber jetzt wird gesagt, dass die, ähm, die, die Truppe, die noch vor dem Raum A steht oder A1, Zimmer A1 sozusagen, A-Room, ja, A, wenn man ein Stückchen weiter geht, sieht man A1-Room. Also da ist noch so ein Strich da. Oder ist es einfach nur als Bindestrich gedacht, keine Ahnung. Das sieht aus wie eine 1. Also auf dem sieht man gerade wirklich nur A-Room stehen. Genau, ja, aber ein Stückchen weiter da. Ich finde übrigens
0: da, A ah, ist ein winziger winzige
1: Strich zwischen genau. A und Room. Das kann natürlich auch A-Room bedeuten, dass es das nur als Bindestrich gedacht wird. Bei ja, Raum A1 hätten sie dann groß geschrieben, denke ich. Was ich schön finde, ist hier die, äh, noch am
0: Anfang in dieser Szene hier noch, mhm. ähm, die Lichteffekte. Ja, sind toll gemacht, weil du, du siehst hier zum einen nicht nur, dass sich die Lichteffekte bei den äh, gezeichneten Personen ändern,
1: auch sondern dass sich
0: auch der, der, der Hintergrund ändert. Ja. Und das kann ja nur passieren, indem wirklich das ganze Bild ausgetauscht wird, weil du kannst sowas ja nicht, nicht, nicht Nein. drüber animieren. Nee, das geht nicht. Wobei man aber auch dann wieder sieht, dass, also das, ich weiß nicht, wie das gemacht worden ist, weil du siehst hier beispielsweise bei den bei den zerborstenen Fensterscheiben links, mhm. Glasscheiben siehst du halt keinerlei Veränderung. Du siehst, es ändert sich überhaupt nichts am Gesamtbild.
1: Ja, Aber du siehst, wie darüber das Bild heller wird. Also ja, ich frage mich gerade wirklich, wie die
0: das gemacht haben.
1: Ja, das ist eben das Geheimnis der Animation manchmal. Ne? Die haben auch manchmal ihre Tricks da, wie, wie sie damit arbeiten. Das ist faszinierend. Also dieses auf und ab dimmende Licht ist... Mhm. Hier wirklich dieses Alarmlicht ist wirklich wirklich gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, aber du siehst, dann ist da noch so ein Rotton natürlich drin. Jetzt hast du eher eine dunklere Farbe unten, das den es einrahmt. Und das ist auch Rot ist ja eine Signalfarbe. Zusammen ja, mit dem Soundtrack. Roter Alarm halt. Genau. Zusammen mit dem Soundtrack äh, kommst du dann darauf, okay, da passiert jetzt etwas, das für das die im Grunde genommen keinen Plan haben. Das ist, die sind nicht ausgebildet dafür. Ich meine, die wissen, dass äh, gewisse Schutzmaßnahmen sind da, diese Gasgranaten, die Schilde und so weiter. Äh, damit kannst du vielleicht, keine Ahnung, ein paar Studenten hinhalten, aber nicht jemanden, der plötzlich gottähnliche Kräfte entwickelt. Ich finde es echt, ähm,
0: ich muss das nochmal sagen, gerade diese Szene, wenn der Schnitt kommt und du siehst dann die Soldaten, mhm. Diese vier, die direkt vor dem A-Room stehen, vor der Tür. Und die dann sagen, ja. wir haben keine Chance, wir müssen Schusswaffen einsetzen. Ja. Ich finde hier die Lichteffekte...
1: Sind fantastisch gemacht. Es ja. bewegt
0: sich nicht nur der Hintergrund und äh, dieser Schattenwurf über der Tür, ja. sondern du siehst hier einfach auch, wie sich auch bei den bewegten, animierten Figuren vorne...
1: Mhm. Äh, das der, verdunkelt. ...der Licht, und
0: Lichteinfall ändert. Ja. Also absolut, wirklich. Für, eine, für einen Animationsfilm finde ich das mhm. total
1: großartig. Das wirklich toll, ganz toll gemacht. Und auch bei der Nahaufnahme von der Tür hast du das dann auch. Richtig. Dass da dieser Alarm, das ist natürlich ein bisschen heller vor der Tür, aber du siehst die Streifen auch, wie die sich verändern. Wie die dunkler und wieder heller werden. Das ist absolut faszinierend. Was ich mich jetzt frage, und jetzt
0: kommen wir zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, dass mhm. wir darauf nochmal zurückkommen müssen, ist das folgende. A-Room. Ja. Oder A-One-Room oder mhm. was auch immer. Das klingt jetzt ja. wirklich nach, nach dem Raum, der wichtige Raum. Richtig. Jetzt haben wir zuletzt Tetsu gesehen, als er aus seinem Zimmer ausgebrochen ist. Mhm. Und jetzt sehen wir Tetsu auf dem Weg zu Raum A. Ja. Die Frage, die ich jetzt einfach habe, die ja nicht gezeigt wird, woher hat Tetsu die Intention, jetzt dahin <lacht> zu gehen? Die, gibt, die wird halt nicht gezeigt. Wir wissen es einfach nicht. Nein, es ist,
1: er weiß, wo er hin will. Anscheinend. Es ist wohl so, dass es den irgendwie anzieht. Er hatte ja Kontakt. er stehen ja nicht umsonst jetzt zwölf Mann Nein, vor diesem Raum. Weil die ja nicht. irgendwie anscheinend schon wissen müssen, dass er da hin ja, will. Ich meine, gut, der, die kleine Katastrophe mit den Ärzten und den Pflegern, die hat wahrscheinlich die Jungs dann auf den Plan gerufen, würde ich mal sagen. Und das ist ja auch über das Kommunikationssystem weitergegeben worden, dass Tetsu aus seinem Raum ausgebrochen ist. Das weiß man ja. Ja, aber die Frage ist halt, was, was halt da wirklich offen bleibt ist, das warum?
0: ist der jetzt bewusst dahin gelaufen? Oder ist er einfach so sein Korridor, ja.
1: in dem Korridor, in dem er war, ist er den einfach entlang gelaufen? Das, hm. das wissen wir halt nicht. Nee, das kann man nicht wissen, weil der Komplex, wir wissen von außen, haben wir den Komplex ja schon mal gesehen, der ist ja riesig. Der Korridor sieht halt schon so aus, so ähnlich aus,
0: wie ja. der in dem Tetsuo vorher war. Richtig. Wir haben diese, diese, diese grünen, grünen Wände, leicht abgeschrägt, äh, viereckiges, helles Neonlicht oben mhm. in die Decke eingelassen. Ja. Und im Grunde genau so sah ja auch der Korridor aus, in dem Tetsuo vorher unterwegs war. Richtig. Und ja, das ist schwer weil zu da sagen. diese Abrundungen in den Ecken nicht waren ja, ja. Das, ist schon, das sieht schon anders aus also es ist
1: schwer zu erklären wo wo er jetzt diese Info her hat dass er ausgerechnet in den
0: Raum Na, das ist nicht schwer zu erklären, das wird einfach nicht gesagt also ja. wir müssen ganz klar, hier weiß man einfach nicht warum mhm. also das, das ist gerade so ein Punkt wo, wo diese Schwäche halt ist die ich, mhm. mein, die ich oder auf die ich hinaus wollte die Schwäche des Films zum Manga weil das haben wir auch schon mal besprochen gehabt irgendwie in Folge 47, 48, 49, dass einfach der Film so zur Hälfte ein bisschen weird wird und ja. ein bisschen schwierig wird und auch ein bisschen gestaucht wirkt. Wir haben in den ersten 30, 40 Minuten sehr ausführlich alles erklärt bekommen, haben die Charaktere kennengelernt, haben die Umgebung kennengelernt und das ganze Setting kennengelernt. Und jetzt passiert tatsächlich so in den letzten Seit zwei, drei Minuten und jetzt vor allem auch in, in diesem Moment hier passiert jetzt gerade was, wo wir gar nicht wirklich als Zuschauer dabei sind zu erfahren, warum passiert das jetzt? Was passiert da jetzt eigentlich gerade? Und, und warum ist er jetzt auf dem Weg in diesen Raum? Woher weiß er, dass er hin will? Tja. Das fehlt. Also diese Info ja, fehlt einfach die, gerade stimmt, mal.
1: Die Info fehlt. Ähm, das ist auch. Jetzt sehen wir den Raum von innen. Wo er wohl rein will. Wir wissen, dass er die anderen jetzt erledigt hat, definitiv. Was ich ganz toll finde, ist, wie innen gibt es so eine Schalltafel. Das mhm. ist die Innenansicht. Und wie die dann von außen, also von, <lacht> da plötzlich das schmort das Ding durch. Also es ist. Genau, es schmort erst die Schalltafel durch. Ja, genau.
0: Und dann öffnet sich die Tür.
1: Richtig. Also in, auch da wieder hast du wieder diese Lichtreflexe, das Ding dampft und... Vor allem die Tür öffnet sich und die Luft strömt
0: quasi so in den Raum ja. rein, als
1: wenn der Raum quasi luftleer wäre. Ja. Es, es wird so die Luft eingesaugt, ja. der, der Dampf. Ja, so wie so ein Vakuum oder praktisch hermetisch verschlossen. Ja. Und da haben wir diesen wirklich ernsten Blick von Tetsuo, als er den Raum betritt. Vor
0: allem wir haben in den letzten, vorher gesehen, die Tür von außen und vier Soldaten oder fünf mhm. davor stehen. ja. Schnitt, Innenaufnahme, ja. Tetsuo kommt rein. Das genau. heißt, wir wissen, er ist an den Soldaten vorbeigekommen, wir wissen aber anscheinend noch nicht, wie. Ja. Obwohl wir es raten können, eigentlich. Ja, naja, wir gehen mal ganz scharf davon schon aus, mal dass gemacht. er sie wahrscheinlich nicht überredet hat, einfach wegzunehmen. Nee, okay, das dann. sieht
1: man nämlich in der nächsten Szene, da vermischen sich die Körper mit dem, mit dem Boden. Genau, also hier sehen wir dann nochmal in, in, der, in
0: der, wir sehen dann, wie es in den Raum reingeht, jetzt wieder von außen gefilmt und die Kamera fährt dann zurück und wir sehen dann ja. die restlichen Soldaten liegen auch in diesem ja,
1: eingedrückten Boden. Hm. Genauso zermatscht, aber es, die Farbübergänge sind interessant. Das ist alles in einem Rot gehalten, ne? aber manchmal ein bisschen heller, manchmal ein bisschen dunkler. Die Schilde sind zerbeult, äh, alles blutig, aber wie immer... Wie bei den anderen, wie bei den Aufständen auch, was wir auch beim Exekutivrat gesagt okay. haben, alles irgendwie gesichtslos. Du hast kein Mitleid mit denen. Genauso wenig wie Tetsuo. Man sieht auch tatsächlich nur ein einziges,
0: also noch nicht mal ein Gesicht, weil er hat dann natürlich eine Gasmaske auf. Genau.
1: Aber ähm, Ist der Einzige, der nach oben schaut. Praktisch. Genau, die anderen siehst du alle nur von hinten. Ja, ne? ja, ja, ja. Die sind ähm, also, wie auch immer Tetsuo das angestellt hat, die stehen nicht mehr auf. Die Frage ist, ist das bewusst gewählt worden, dass man die nur von hinten sieht, oder ist das einfach
0: einfach so gemalt das, worden, einfach so komm mal mal
1: einfach bitte ja. fünf tote Soldaten. Ich denke mal, es hat da steckt eine gewisse Absicht hinter natürlich, einfach nur um zu zeigen jetzt, dass Tetsu kommt rein und was auffällt. Ist, er schwitzt nicht mehr. Er mhm. sabbert auch nicht mehr. Mhm. Es scheint ihm, je öfter er das jetzt einsetzt, desto weniger anstrengend ist es für ihn.
0: Vor allem, er macht es ja jetzt auch schon wirklich bewusst. Also er öffnet eine Tür. Ja, genau. Ja, also er wehrt sich gegen, gegen Geschosse, er drückt no. den Boden ein und, und, und no. zerquetscht
1: Soldaten und öffnet ja.
0: jetzt einfach mal eine Tür.
1: Also das ist der 1 zu 1, der Ausdruck der Rebellion gegen diese unterdrückende Autorität, wenn man nur die Macht hat. Das ist ja eins der Themen, die sich durch Akira ziehen. Es geht ja auf der einen Seite um, um Macht, um Macht erhalten, auf der anderen Seite ist es gegen dieses Aufbegehren. Und das ist es ja, was Tetsu sich immer gewünscht hat. Eben, also das, das, das was gerade passiert, ist halt
0: einfach, dass Tetsu gerade merkt, äh ich, ein, ich, ich will einfach jetzt hier durch und ich gehe einfach. Richtig. Und so, mich hält einfach keiner auf. Genau. Vorher nee, hat da man ist da ist kein Kaneda, der, mich, äh, der eigentlich mein Freund ist oder den ich ja auch schon seit Kindesbein kenne. Richtig. Ähm, Kaneda ist ja auch so ein bisschen die Figur so, so Freund, ja, aber irgendwie doch eher wie so eine, wie so eine Vaterfigur, so ein bisschen, weil als Eltern bist du ja auch immer so, du liebst dein Kind und wenn dein Kind aber scheiße macht, dann schreist du dein Kind auch an und <lacht> ja. schimpfst mit deinem Kind. Ja. Und das macht Kaneda ja auch. Kaneda mhm. und Tetsuo sind Freunde, kennen sich seit Kindesbeinen, aber wenn Tetsuo Kacke baut, ja. dann, dann macht Kaneda ihn halt einfach mal lang und zwar auch vor den anderen. <lacht> das stimmt. Und, und, und da haben wir ja auch das schon ganz am Anfang damals gehabt, haben wir halt gemerkt oder, oder erkennen wir halt, dass, dass Tetsuo sich nie so wirklich entfalten konnte. Mhm. Wobei man ja auch da wieder an dem Punkt, also es ist schon, also es ist mit dazu schon wirklich sehr, sehr vielschichtig. Zum einen ist es so, wenn wir daran denken, wie er mit äh, mit Kaori auf dem Dach sitzt, nachdem ja. er zum ersten Mal aus dem Krankenhaus geflohen ist äh, und mit ihr einfach abhauen will und weg will, so mhm. ein normales Leben führen, gar nicht diese Motorradgängen scheiße und gar nicht mit Kanina und den Jungs, sondern einfach normal mit Kaori weg will, ist die eine Sache. Ja andersrum, wenn er aber in der Gang ist, dann versucht er sich da natürlich auch zu behaupten. Dann, mhm. Also wenn schon, dann aber auch richtig und dann möchte ich auch gerne was zu melden haben und möchte auch miteinander zugehören. Und, und da bremst halt Kaneda ihn immer wieder aus. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist eben jetzt das, was du gerade sagtest, dass wir jetzt an so einem Punkt sind oder dass, dass Tetsuro jetzt
1: an so einem Punkt ist. Ich glaube, mich kann keiner mehr auffallen. Ich glaube, ich ja. kann jetzt einfach mal tun, was ich will. Richtig. Und das sieht man in seinem Gesichtsausdruck. Ja. Er ist fast schon ruhig, er hat so eine gewisse. Er hat sich jetzt daran gewöhnt. Und es wird immer weniger anstrengend für ihn, diese Fähigkeiten einzusetzen. Auch das Schöne ist, der Kontrast, als er reingeht, ist noch alles rot in den Raum. Mhm. Er, geht durch, er geht da durch. Und sobald er den Raum betreten hat, hast du die kühlen Farben. Also du hast grün, du hast blau. Es ist etwas, ja, nicht direkt hell. Ja, aber es ist ein äh, Kontrast zum zu gerade genau. eben. Und äh, Dann hat man eben das, da haben wir das Kinderzimmer, der groteske Kindergarten. Und wo der durchkommt schon alleine, sieht aus wie ein Durchgang in einem Freizeitpark. Mhm. Nämlich das Türchen, durch das er geht und jetzt staunend durch die Gegend guckt, sieht aus wie der, äh, sieht aus wie der Kopf einer großen Katze. Mhm. Also Ne, jemand hat sich da alle Mühe gegeben, etwas für Kinder zu schaffen. Flugzeuge oh. entdecken. Genau, er,
0: ah, da müssen wir jetzt ja, also. macht das mal nicht so schnell weggefrüchtet. Und zwar <lacht> guckt er sich jetzt halt um und es ist halt so, was, was, was wir so erkennen können, ist das halt ein riesiger, ähm, runder, offensichtlich runder Raum, weil in der Mitte sehen wir diesen Baum. Mhm. Ähm. Und äh, über dem Baum sehen wir so eine, so, so eine Kuppel, die ja. oben in so einer Art Glasloch äh, endet. Ja, wir und, haben ein ähm, Oberlicht. Genau, Oberlicht, danke Dankeschön. Mhm. So, und, und, und das ist halt äh, rund. Und ähm, dann kommt eine Totale, wo wir nochmal auf der rechten Seite hier zu sehen, wie er ja. aus diesem Katzenmund kommt. Und dem genau gegenüber haben wir so einen, so einen, so einen, so einen ein Tunneleingang mit einem Bären. Und in der ja. Mitte sitzt dieser riesige Elefant. Und wenn man dann nochmal ein Stück zurückgeht, dann, bevor der Elefant eingeblendet wird, siehst du diesen Zeppelin. Mhm. Und dann, 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 dann fährt es einmal so nach links rüber mit ja. so einem schönen Parallax-Effekt. Wir sehen dann da noch äh, Flugzeuge, wobei so schön ist der Parallax-Effekt gar nicht, der ist eigentlich relativ schlicht. Weil ja. du, hast, du hast nur zwei Ebenen, die Vorderebene. Ja, reicht, ja. Du hast die Vorderebene und du hast die äh, Hintergrundebene. Da sind wir, ähm, wenn ich mal an die Szene am Anfang denke, als wir diese, diese Hochhäuser sehen, die so vorbeiziehen, mhm. da ist das schon sind, sehr, sehr komplexer geworden. Ja. Wir sehen aber hier die äh, Mondlandefähre auf der linken Seite. Oh, oh ja, das stimmt allerdings. Mondlandefähre und einen kleinen, dicken Astronauten. <lacht> das ist richtig. Der dann von dem Flugzeug verdeckt ja, wird.
1: Überhaupt ist das ganze Zimmer so eingerichtet. Auch nicht nur... Du hast eben diese Modelle, die sehr, sehr groß sind eigentlich für so ein Zimmer. Und dann hinten an den Wänden ist das dann, und die haben noch das geschafft, auch tatsächlich noch so einen 3D-Effekt herzustellen. Mhm. Dass es aussieht, zum Beispiel einer der Planeten da oder die Sterne sehen mehr aus wie aufgeklebt oder wie rausgemeißelt, nicht so wie gemalt. Relief nennt man das. Relief, genau. Vielen Dank. <lacht> haben wir jetzt getauscht, ne? Oberlicht gegen Relief. Ja, da sind wir wieder quitt. Wunderbar. Aber das Ganze schreit einfach nach etwas, von dem die Leute glauben, dass es das absolut interessant ist für Kinder. Szene aus Schneewittchen? Genau, Szene aus Schneewittchen. Natürlich in dem typischen Anime-Stil, weil ich, ich würde mir lieber ein, Anim, ein Anime von Schneewittchen angesehen, als immer nur die Disney-Fassung. Wo, wo machst du jetzt da fest, dass das ein Anime-Stil ist? Also, ich finde, dass das, die, die Zwerge sind
0: halt, die sehen halt ja, schon gut, aus wie kleine hat, Kinder. Ja, aber es, es hat ist, mehr
1: den, ja gut, man könnte. Also, es ist nicht Disney-Stil, sagen wir mal so. Nee, also es ist, ist nicht wirklich Disney, es ist ein eigenes Ding. Es ist dann. Es ist auf jeden Fall ein Wandrelief, wo ja. wir das Schneewittchen auf dem, ja. auf dem, auf dem, auf dem, äh, Stein, auf dem, mhm.
0: wie nennt man das denn? Das hat auch einen Namen. Das ist ein nee, Altar, wie? Altar, Dankeschön. ja. Äh,
1: liegen sieht und, und, und die Zwerge davor mhm. betend. Und dann haben wir, wie du schon angedeutet hast, die Totale.
0: Genau, da sehen wir die Totale. Wir sehen hinter dem Elefanten nochmal Treppen, die irgendwo hinführen. Genau es so. ist halt ein schon
1: relativ großer Raum. Ja, aber es sieht so aus, als würden diese, wir haben einmal die Katze, wir haben in der Mitte den Elefanten und zwischen den Beinen des Elefanten ist auch so ein Türchen. Mhm. Und links kommen wir dann zu den Bären. Also das sieht so aus, als würden es drei verschiedene Eingänge sein.
0: Äh... Ne? No? Ja. Das Wobei der Elefant nicht so offensichtlich, nee, finde ich, so offensichtlich. wie ein Eingang aussieht. Man, aus. man also,
1: könnte das so sehen. Kann auch sein, dass der Einzelne einfach...
0: Teddybär und, und, und Katze mit diesem offenen Maul, wo man dann quasi reinläuft, ja. ähm, sind schon offensichtlicher. Der, der Elefant sieht jetzt nicht so offensichtlich nach Eingang nee. aus, finde Aber da
1: siehst du auch mal wieder die Detailverliebtheit im Film selbst, wie viel an Kleinigkeiten da ist. Du erkennst kaum die Figuren im Hintergrund oder was da noch im Hintergrund Von So Tomahawk sind sieht man da ja, <lacht> So ein Marterpfahl oder so ein Götze oder wie heißt das Ding? Diese Figuren von den
0: Osterinseln.
1: Äh. Oben, oben rechts. Ach so, du mein, ja, ja, diese, diese Götterfiguren. Ja. Totem, Totempfahl heißen die Dinger. Entschuldigung. Ja, und dann erschreckt zu sich hm. ziemlich. Ja, das ist durchaus verwundert, denn. Der hat schon so ein paar so, so, so Emo-Augen. Ja. Ne, so, so. ja. Inzwischen schon. Also hat sich mittlerweile Kajal aufgelegt, glaube ich. Ja, der hat schlecht geschlafen, das merkt man auf jeden Fall. Aber du siehst auch ein bisschen, auch die Klamotten sind auch zerrissen von ihm. Die ganzen Verbände, das, der hat noch ein paar Verbände um den Hals hängen. Aber kein Wunder, ich würde mich auch erschrecken bei dem, was jetzt dadurch... Der Verband am Kopf ist halt
0: weg. Ja, ja. Das ist
1: halt das, was jetzt noch so am Hals rumbaumelt. Ja. ja, richtig. Und ich würde mich auch erschrecken bei dem Ding, was jetzt gerade durch eins der Wände kommt. Ja, es ist unser guter alter Freund, der Horror-Teddybär. Ja, wir erinnern uns an die Polyphonie in Milch, aber hier sieht er noch mehr nach ähm, Horror aus. Noch Horror aus, Aber wie gesagt, weil er schon halb auseinandergefallen ist, der besteht ja aus Einzelteilen. Mhm. Dann die Milch, die immer noch dadurch sagt und er ist wesentlich aggressiver, auch die, die Zähne an den Fingern, an den kleinen... Handpuppen, ja, die, die, die da diese, vorne sind.
0: Diese Tiere als Hände quasi, ja, als ja, Klauen.
1: Ja. Sind dann, ist wesentlich aggressiver. Auch wie er rauskommt. Auch die Zähne gefletscht und all das.
0: Und jetzt zerfällt schon so ein bisschen genau.
1: irgendwie auch. ne So das Ohr ja. fällt so ein Stück weit ab. Genau. Und Tetsu sieht das ganze er erschreckt sich nicht nur wirklich dafür, äh, davor, sondern er sieht das als Herausforderung. Genau, denn äh,
0: er erkennt ihn natürlich sofort wieder. Ja. Und sagt es auch dann so, aha, du schon wieder. Mhm. Und die Musik, wir hören immer noch diesen, diesen, diesen Gesang. wir hören aber jetzt auch ja. Dolz Polyphonie, mhm,
1: ist mit rein sobald die Figuren zu sehen waren. Ja. Und die anderen kommen natürlich auch dazu. Ja, aus dem Boden kriegt jetzt das Fahrzeug, also das Auto. Aber, und dann will der Bär jetzt Tetsu angreifen. Nur der Teddy ist zu schwach. Der Teddy ist zu schwach. Also von Da sieht man mal wieder von dem... Eigentlich ist ein Teddybär ja immer ein Beschützer von Kindern. Ne? Warum gibt man einem Kind ein Teddybär? Damit es, damit es sich wohlfühlt, es ein Kuscheltheater, dass es sich geschützt fühlt. Dieser Bär ist ja eben nicht mehr das. Sondern er besteht nur aus Einzelteilen. Und diese Einzelteile fliegen auch noch auseinander, nachdem ja, Tetsu ihm einen psychischen Schlag verpasst hat. Könnte man sagen? Ähm, ja, da kommt wieder
0: nicht diese, diese dieses was, 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 er vorher gemacht hat, diese, diese langsame Blase um sich herum, sondern da macht er quasi so eine Schockwelle. Ja. so eine schnelle, richtig. schnelle Schockwelle, die den, die den Bären mhm. äh, uns richtig auseinanderfetzt und in seine Einzelteile zerlegt. Und dann, das ist auch ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen unglücklich geschnitten, finde ich, ja. weil du siehst halt äh, den Bären in einer schnellen Bewegung auseinanderfliegen. Immer noch in diesen braunen Einzelteilen. Und dann kommt ja. ein Schnitt und dann siehst du sofort, wie Takeshi mit einzelnen bunten Spielzeugen
1: gegen die Wand geschleudert äh, wird. Ja. Auch eine schöne Szenerie da an der Wand. Also ein Teich mit Schwänen, Bäume daneben, eine kleine Straße, die zu einer Brücke führt. Eigentlich sehr ruhig und sehr, soll auch beruhigend sein. Aber das, was da jetzt gerade abgeht, ist einfach nur... Ja, wir sehen jetzt halt, dass Takeshi der Bär ist. Yeah, ja. Wobei genau. ähm,
0: das auch irgendwie ein bisschen seltsam ist, weil der Bär ja quasi durch die Wand gegangen ist ja. und Takeshi jetzt an der Wand aber abprallt, weil Takeshi <lacht> natürlich kein, keine,
1: keine... Aber so ähnlich war das ähm, ist schwierig zu sagen, weil die Kräfte ja in der Ja, in der letzten, in der letzten Szene,
0: wo wir das gesehen haben, da, da, ist ja, da haben wir zuletzt gesehen, ähm, äh, dass das Kind in seinem, in seinem, in seinem schwebenden Stühlchen Masaru. Masaru haben wir gesehen, der ähm, ja quasi so rückwärts auch aus dem Bild geschwebt ist. Ja. Das ist aber meiner, meiner Meinung nach in dem Zimmer gewesen, das war, das war eine, eine, eine Vision, so in, in, in seinen Geist war rein in seinem Kopf. Dann, ja. ähm, die Frage ist, wie ist es jetzt da? Weil ich würde sagen, da ist es nicht so. Natürlich sind die Figuren irgendwie auch in seinem
1: Kopf, weil de facto sich die, äh, die Kinder nicht in Nein. Die Kinder selber können nicht durch Wände
0: gehen. Definitiv nicht. Aber wir sehen ja, dass das Spielzeug da auf dem Boden liegt. Also haben die schon ja. über ihre Kräfte, über ihre telekinetischen Kräfte, mhm. diese Spielzeuge ja anscheinend
1: doch irgendwie zu zusammengeführt. Diesen Bären zusammengefügt. Ja. Das ist schon, ja, weiß ich nicht, schwierig. schwierig. Ja, wie gesagt, es ist halt nicht besonders genau definiert. Ja, Es ist so eine Mischung aus... Trugbild und, und
0: wirklich, dass die Kinder irgendwie sich in was verwandeln, verwandeln genau. nicht, sondern sie nutzen halt, ja, sehen wir auch, wenn, hm. wenn, es, wenn es, das Auto äh, genau. äh,
1: auseinander fliegt. Ge genau, auch sehr aggressiv auch wieder. Vorher waren die ja sehr freundlich und noch ein bisschen, sie wollten Tetsuo Angst machen. Jetzt sind die eigentlich nur, ähm, es sind eigentlich nur daran gelegen, sich tatsächlich gegen ihn zu verteidigen, aber das bringt auch nichts. Weil Takashi und Masaru sind beide nicht, nicht unbedingt schwach. Na, verteidigen, die kommen halt einfach um die
0: Ecke, so als wenn die sagen wollen, äh, bis hierher und nicht weiter. Genau. Ne, die Aber versuchen halt, ihn zu, zu, zu stoppen, aufzuhalten. Richtig. Ähm, mich stört halt immer noch diese, diese, diese Frage, so wie ist das physikalisch irgendwie zu erklären? Also, was ist da, ja, was ist da gerade passiert? Der, es ist auch nochmal dann die Szene, äh, nachdem ähm, äh, Masaru aus seinem, aus seinem Gefährt gefallen ist tritt Tetsuo noch mal ganz symbolisch auf so einen Teddybär, in dem ja. er, wenn er auf Masado zugeht mhm. oder auf Takeshi zugeht. Ja. Das ist ganz symbolisch, dieser Teddybär, der genauso aussieht wie der, in den sich Takeshi vorhin verwandelt ja, ja. hat. So. Ähm, ich frage mich halt einfach, was ist da gerade passiert? Weil diese Figuren sind gerade physisch alle da, ja. die auf dem Boden liegen, das Spielzeug, und also, also war Takeshi ja quasi dieser Bär.
1: Mhm. War er auch. Das ist sein, wie soll
0: man sagen? Aber warum kann er dann durch die Wand gehen? Warum kommt der durch die Wand quasi körperlos es und könnte, wird dann aber lebendig? Es also könnte auch dann, dann Ich,
1: ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ganz ehrlich, das ist eine der Fragen, die der Film definitiv offen lässt. Wir haben es hier mit übernatürlichen Kräften zu tun, nicht mit den Gesetzen der Physik oder mit anderen wissenschaftlichen Gesetzen erklärt werden können. Es kann natürlich einerseits sein, dass es tatsächlich noch in Tetsues ist Kopf ist, naja, aber dass sie schon immer da waren. Und dass es nur so aussieht, als würden sie aus der Wand oder aus dem Boden kriechen. Auf der anderen Seite hast du recht, die einzelnen Figuren sind zusammengesetzt aus verschiedenen Einzelteilen. Genauso gut könntest du aber auch fragen, die verschiedenen Einzelteile haben ja auch unterschiedliche Farben, warum sind die jetzt plötzlich in einem Stück dann braun? Richtig, ja? ganz
0: genau, ganz genau. Ähm, Weil eigentlich macht der Film das nicht. Eigentlich macht der Film es das nicht, dass, dass er die Physik in Frage stellt.
1: Die Physik, ja, nein stellt sie eigentlich nicht in Frage. Bei der Szene davor, als die, als die Soldaten versucht haben, die Gasgranaten, oder als sie die Gasgranaten auf Tetsu geschossen haben, denke ich mal, ist es durchaus physikalisch machbar, dass die so durch die Gegend fliegen. Ja, alles gut, aber hier, mhm. hier
0: reden wir eben davon, dass plötzlich Materie durch Wände
1: gehen kann und dann ja. aber wieder fest ist. Wir und, reden und, aber und auch äh, in dem Film über phänomenale halbkosmische Kräfte. Winzig. keinen Lebensraum. Darüber reden wir hier auch. Ja, ja, aber das, das, das sind ja das sind ja Dinge, die die, die
0: ja wirklich nur den Geist betreffen. Richtig. Ich meine, auch da ist natürlich die Physik klar. Der kann mit seinem Geist natürlich, das wissen wir alle selber nicht, die, nicht seinen, den Raum um sich rum äh, beeinflussen, schon klar. Aber ich, das macht aber trotzdem für mich mehr Sinn, als zu sagen, ja. in einem Augenblick hat das Kind um sich rum Spielzeug und wird damit zu einem Telebeter durch, durch, durch Wände gehen kann. Ja. Und Im nächsten Moment geht es aber nicht mehr, sondern da prallt er von der Wand ab.
1: Das finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig. Du kannst das höchstens, wenn überhaupt, das ist die einfachste Erklärung, dass der auch mh, diese Kräfte, die die entwickeln oder entwickelt haben, haben Einfluss auf die Materie. Das stimmt. Also Takashi war ja in der Lage, diesen Häuserblock in Schutt und Asche zu legen. Wir haben Kyoko mit ihrer übersinnlichen oder prophetischen Wahrnehmung. Dann hast du Masaru, der in der Lage ist seine ja, wie soll man das nennen? Die anderen Kinder aufzuspüren. Radar. Ja praktisch wie so ein Radar. Ähm, das ESP und dazu noch diese die haben ja auch oft äh, deutlich gesagt, es sind so man hätte die Allmacht Gottes niemals antasten dürfen. Das kann war das Gott durch Wände Schema. gehen. Also Gott
0: das ist allmächtig, der kann ich alles. Denk an mal den Simpsons Kommentar, geh durch die Wand. Ich werde sie für dich
1: entfernen. Später. Später. So ungefähr. Das ist das Einzige. Aber sie haben dann, wenn sie aber physisch angegriffen werden, der Körper hat immer noch Einfluss auf den Geist. Wenn sie physisch angegriffen werden, dann unterbricht es ihre Konzentration und sie sind nicht immer in der Lage, diese Form beizubehalten. Das ist ja das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Aber dafür gibt es häufig in der Fiktion. Gerade bei solchen Sachen, die sich mit Psyphänomenen beschäftigen. Okay,
0: also machen wir den Punkt so: wir sagen einfach ja, diese Kinder, die Spielzeug um sich herum zu riesigen Figuren formen, die können durch Wände gehen, aber nur wenn sie sich ganz doll konzentrieren. Genau. Und wenn sie das nicht tun, Richtig. kann Tetsu sie an die Wand werfen. Genau.
1: Und Tetsu ist jetzt immer noch Warte, auf dem kurz. Weg zu. Hm? Okay. Das das längst tot sein, was? Genau, das wollte ich aber kurz, was er sagt. Ja, sollte es längst tot sein.
0: Musikalisch sind wir übrigens jetzt, wo wir jetzt äh, Takeshi auf dem Boden liegen sehen und Tetsu auf ihn zulaufen kommen, mhm. sehen ähm, an diesem Punkt wieder aus, immer noch aus dem Stück Tetsu, wo ja. es jetzt dieses dieses so äh, xylophonartige hat. Es wird ein bisschen ruhiger mhm. und äh, wir sehen jetzt wie,
1: wie, wie Tetsu auf Takeshi zugeht. Ja, deshalb sage ich ja, er wird sich langsam nicht nur seine Kräfte bewusst, er wird sich auch immer bewusster, wie er sie einsetzen kann. Und da kommt eine gewisse Ruhe mit. Guck mal, wo er ist. Er ist befindet sich in einem Raum, der Ruhe suggeriert. Der, er ist jetzt so weit schon, dass er seine Kräfte nicht nur akzeptiert, sondern aktiv einsetzen kann. Und ich glaube nicht, dass er jetzt noch an Kopfschmerzen leidet. Ich glaube, was auch immer diese Kapsel ausgelöst hat und was auch immer den diese üblendsten Kopfschmerzen beschert hat, ist jetzt praktisch in seinem System. Und es ist jetzt Teil davon. Sodass er nicht sich nicht mehr damit herumschlagen muss. Zumindest nicht bei diesen Kleinigkeiten, dass er in der Lage ist, die Kinder mit einem Schlag gegen Wände zu schleudern, weißt du? Ich stelle mir auch Spannend vor einfach die Frage,
0: was ihm gerade so durch den Kopf geht, ja. der fährt halt auf der Straße nachts diesen kleinen, blassen, ja. faltigen Jungen an,
1: mhm.
0: wird dann irgendwann in einem Krankenhauszimmer wach, wird da von einem riesigen Teddybären angegriffen ja. und dann später fällt aus diesem Teddybären wieder
1: dieser Junge raus. Ja. Ja, das macht ja auch irgendwas mit dir, oder? Ja, ich denke mal schon. Es, es bestand ja von seit Anfang des Films eine Verbindung zwischen m, Takashi und Tetsuo. Weil alleine durch die Berührung mit ihm, dass er praktisch mit ihm in Kontakt gekommen ist, plötzlich haben sie haben ja keinen der anderen Jungs mitgehen lassen. Das Militär hat ja nur ihn gekascht. Und dass alleine die, die, der Kontakt zu ihm, dass sie den darauf geprüft haben und dass sie festgestellt haben, er hat ebenfalls dieses Potenzial, nur ist er halt nicht mehr sieben oder acht, sondern er ist 16, 17, ähm, da ist natürlich die direkte Verbindung zwischen den beiden da. Das ist klar. Und von, er erwartet sich dann von dem dessen Gesicht erkennt, ja auch eine Antwort, was eigentlich mit ihm vorgeht. Wir sehen jetzt Masaru,
0: der seine Kraft einsetzt. Mhm. Und zwar sagt er, äh, während er aus, aus, aus diesen Trümmern äh, hochkrabbelt. Du solltest längst tot sein. Du solltest längst tot sein, was was Tetsuo so in so einem Blick so, ja. okay. what are you talking about? Ja, genau. Und äh, im nächsten Augenblick sehen wir einfach, wie auch jetzt wieder eine unbekannte und unsichtbare Kraft Tetsuo packt. Ja. Und gegen, die und gegen die Wand schleudert und auch wirklich so, dass diese Wand auch äh, eingedrückt ja. ein, ein, ein wird oder einbricht, ja. Richtig, aber die Wände scheinen auch relativ dünn zu sein. da. Die Wände sind vor allem dahinter, einfach mal hohl, was ist denn das für eine Bauweise? Also <lacht> wir sehen hier einfach, da bricht eine Wand auf, die ist, was sind das, 12 10, 10, ja, cm dicke Wände und dahinter ist einfach ein Leerraum, ein Hohlraum. Ja, vielleicht
1: man so braucht das, doch heute keiner mehr. Nee, aber ich denke mal eher, ja, das ist dadurch, dass da Gänge noch entlang laufen. Hier muss ich wieder ein Zitat anbringen, nämlich aus
0: Ghostbusters. Ah. Der Architekt war wieder ein, ein absolutes Genie oder ein
1: komplett Wahnsinniger. Ja. ja. Und hier wahrscheinlich auch eher das Letztere. Deine Freundin wohnt im Eck Penthouse des Geistercenters. <lacht> des Geistercenters. Ja. Ghost sie ist Center. nicht meine Freundin. Wir waren ein paar
0: Mal essen und ich pflege es, sie zu besuchen, weil sie bei ihrer geschläft also, Sie ist nicht meine Freundin. Ja und jetzt äh, der erste Moment äh, führt Tetsuo, seit er seine Kraft äh, so ein bisschen unter Kontrolle hat, mhm. in der er auch mal in die Schranken gewiesen wird. Ja, und trotzdem Und äh, er, 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 er äh, quittiert das erstmal mit einem ne Lachen. Ja, es ist auch irgendwie witzig. Warte mal.
1: Nee, doch nicht. Kommt gar kein Lachen, oder? Gleich. Auf jeden Fall. Es kommt... Doch, doch. Er lacht schon drüber. Er findet es irgendwie ulkig.
0: Okay, gut. Mhm ich äh, ihr das mit dem Lachen? Ja. Kurz vorher äh, äh, sind
1: äh, Masaru und, Masaru und
0: Takeshi gefl ja, geflohen, geflohen?
1: Da haben auf jeden Fall irgendwie den Rückzug angetreten, sage ich mal. Ja, weil sie merken, sie kommen nicht gegen Tetsuo an. Ins Disney-Schloss sind die, glaube ich, ja, gefahren. So ein Eingang. <lacht> I'm sorry, Mario, but your princess is in another castle. Das wird's wahrscheinlich sein. Ja. Kommt ja auch aus Japan. Vielleicht äh, Hommage. eine Hommage. Ja. Er, er fragt erst zunächst, ob das nicht vielleicht doch ein schlechter Traum ist. Weil er ich finde halt witzig, dass er in dem Moment, bevor er aus den Trümmern selber jetzt,
0: er hängt halt in dieser Leichtbauweise-Wand drin. Mm. Und bevor er daraus aufsteht, lacht er halt erst so, so so abwertendes Lachen. Ja. Und dann
1: fragt er eben halt genau, ob das ein schlechter Traum ist, in dem ja. er ist. Richtig. Genau. Und dann feststellt, hm, er kann doch ein bisschen mehr. Ähm, ja, er ist jetzt, äh, sich, glaube ich, gerade eben wirklich auch wieder so bewusst
0: geworden, was er kann. Denn er sagt sich dann selber, ich glaube, ich habe Wahnsinnskräfte. Ja. Und wir wissen einfach immer, dass das der Moment ist, mhm. wo es schlecht wird. Wenn man selber ja. in dem Augenblick, wo, wo, wo die Figur, der, der Antagonist
1: sich selbst bewusst wird, was er kann. Was er alles kann, ja, dann wird richtig schlimm. Dann wird es ganz übel, weil er nämlich dann erst rechts auf diesen Pfad der Zerstörung gehen wird. Das
0: Schloss, durch das äh, Takeshi und Masaru laufen, dieses Schlosstor, war mhm. vorher aber noch nicht nee. irgendwie
1: noch nicht da. zu sehen. Ne? Also es könnte sein, dass man sozusagen die Kamera dort in dieser Perspektive war. Das mag eventuell sein. Danach, nachdem jetzt Tetsuo aufgestanden ist und festgestellt hat, was er alles kann, <lacht> Was er alles kann. Ja, haben wir wieder einen Szenenwechsel im dunklen Tunnel. Ja, und ich würde sagen, da machen wir auch Ach, äh, ja, ein einen Cut für heute, glaube ich. Denke ich mir auch, weil jetzt ist ein ziemlich guter Übergang. Es wird danach wahrscheinlich noch ein bisschen chaotischer. Aber man man merkt so langsam, hier laufen jetzt die Fäden zusammen, die einzelnen Figuren. Wir haben jetzt Tetsuo mit den, mit den beiden Kindern. Also wir werden auf jeden Fall
0: kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir einfach sehen, Kay und Kaneda wissen, wo Tetsuo ist. Sie sind mhm. im selben Gebäude, wahrscheinlich 180 Stockwerke weiter unten, <lacht> aber im selben Gebäude. Ja. Und äh, Tetsuo ist jetzt bei den Kids. Ja. Und wir werden auch später sehen, dass auch noch andere Hauptfiguren auch dann dazu stoßen und alle zusammen eine ausgelassene Party feiern.
1: Sehr ausgelassen,
0: <lacht> sehr ausgelassen und auch das eine andere weiter vielleicht zu Bruch gehen könnte. Ja. Nein, aber du hast recht. Also ähm, das arbeitet jetzt gerade so ein bisschen darauf hin, dass jetzt wieder die die Figuren, die zuletzt getrennt waren, wieder dann doch ein Stück
1: weit zusammenkommen. Genau, das ist richtig. Jetzt inzwischen, weil wir sind ja schon gut bei der Hälfte des Films. Da muss dann, der Weltenbau ist jetzt durch. Das hatten wir ungefähr im ersten Drittel. Und jetzt so langsam, aber sicher in, kann man ersehen, in welche Richtung es sich entwickelt.
0: Ja, und das Problem ist, was man, was man schon sagen kann, der Film wird jetzt tatsächlich ein bisschen verworrener und auch, muss man leider sagen, ein bisschen, ich will nicht sagen, schwächer. Nein. Aber halt verworrener und, und, und das, 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 was am Anfang wirklich gut aufgebaut worden ist, verliert jetzt leider so ein bisschen aufgrund dieser, dieser, dieser Straffung, die einfach gerade in der Mitte des Films passiert, äh, verliert jetzt, finde ich, so ein bisschen an Wirkung. Es, es wird jetzt ein bisschen sehr viel, sehr schnell. Es passiert jetzt sehr viel, sehr schnell. Ja, es, ja, wird, es wird ein bisschen sehr viel, sehr schnell jetzt erzählt und mhm. gezeigt und das, das, das tut dem Film der, der, der dem, dem dem, 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 Ablauf und dem, dem, dem Pacing des Films gerade leider nicht gut, muss ja. man sagen. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Nee, noch nicht. Wir, wir,
1: wir haben jetzt äh, gesehen einfach, dass der Zoo jetzt sich seiner Kraft bewusst ist. Mhm. Und man kann sich vorstellen, kennst du diesen Spruch aus Men in Black? Welchen genau? Stellen Sie sich vor, wie eine übergroße Schabe mit, ein, mit übergroßer Kraft und einem riesigen Minderwertigkeitskomplex durch Manhattan flitzt. Halten Sie das für witzig?
0: Ich kenne nur den Spruch aus meinem in Black. Wir
1: sind hier, weil sie die Besten der Besten der Besten suchen. Sir. Sir. Mit Auszeichnung. <lacht> <lacht> ja. Gut. Die Besten der Besten kann man ja davon hier nicht reden. Machen wir heute Schluss. Genau. Würde ich sagen, ähm,
0: wenn ihr zu dieser Episode oder zu den besprochenen Minuten und Szenen, die wir gerade gesehen und mit euch besprochen haben, oder die wir unter uns besprochen haben, oder die mhm. überhaupt jemand mit irgendwem besprochen hat, <lacht> äh, auch eine Meinung habt, dann dürft ihr die gerne in die Kommentare schreiben zu Akira Akkurat Folge 55. Jawohl. Und ähm, wir können euch, glaube ich, auch sogar jetzt schon verraten, wann die nächste Folge erscheinen wird, denn wir wollen das ja tatsächlich, und das haben wir uns ganz, ganz tolle Feste vorgenommen, <lacht> äh, zumindest in eine ausgedehnte, aber trotzdem in eine Regelmäßigkeit gehen. Und zwar wird es die nächste Folge geben am 6. September. Das ist ein Sonntag. Wenn alles mitspielt, mhm. bekommt ihr da die nächste Folge Akira Akkurat Und ähm, ich würde sagen, für heute sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Ja. Bleibt uns, Bleib uns gewohnt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.